0: Einen schönen guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet Fußballdebatte. Schalke und der erste FC Köln sind zwei große, zwei wunderbare Traditionsvereine, aber sie stecken in Schwierigkeiten, denn sie haben das Gewinnen verlernt, eigentlich für diese Clubs eine Selbstverständlichkeit. Schalke ist seit unglaublichen 22 Spielen sieglos und der erste FC Köln wartet seit 16 Partien auf... Einen Erfolg. Gestern gegen die Bayern war das Ende dieser Serie nicht unbedingt zu erwarten. Die Bayern glänzen nicht, aber sie gewinnen. Sie arbeiten ihr Mammutpensum einfach weg. Das sind unsere Themen: Die Bayern in der Mozartstadt, nach Köln wartet Salzburg Reise in die Vergangenheit für Bayern Trainer Hansi Flick und aktuell erfolgreich in Salzburg Sportdirektor Christoph Freund. Er ist heute bei uns zu Gast. Gladbach gegen die großen. Marco Rose brachte mit der Borussia sogar Zinedine Zidane und Real Madrid ins Wanken nach den Toren von Thüram hoffte die Borussia auf einen historischen Sieg, schaffte das nicht ganz. Aber dafür gab es gestern in der Bundesliga gegen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig einen Sieg. Und Corona, die Folgen für die Bundesliga. Ab Montag wieder ohne Fans. Die Finanzlage vieler Clubs ist sehr angespannt. Die Liga steht vor harten Wochen und zu diesem Thema werden wir dann auch Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hören, aber nicht nur dazu, sondern auch die sportlich spannende Situation bei der Brussel wird uns beschäftigen und Frau Professorin Ulrike Protzer, Virologin, wird uns auch zugeschaltet sein. Damit darf ich Ihnen jetzt unsere Gäste hier bei uns im Studio vorstellen. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, hat auf seiner langen Reise durch den Weltfußball auch Station in Salzburg gemacht. Und zwar erfolgreich wie immer, wurde dort 2007 Meister. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Lena hey. Wurzenberger, Bayern-Reporterin bei der BILD-Zeitung. Und sie meinen Thomas Müller ist die prägende Figur bei den Bayern. Herzlich willkommen, Lena. Und Christoph hey. Freund, Sportdirektor bei Red Bull Salzburg seit 2015, Gegner der Bayern am Dienstag. Und, ich glaube, das darf man so sagen, Entdecker, von Erling
1: Haaland. Herzlich willkommen, Herr Freund. Danke für den war die Waren.
0: Geschichte mit Erling Haaland Ihr bisher
1: größter Coup? Ich glaube, der spektakulärste Coup. Ja. Also Erling hat natürlich bei uns unglaublich eingeschlagen. Wenn ich mich an die ersten Champions-League-Spiele erinnere, es war schon Wahnsinn. Das Dach war fast weggeflogen bei uns im Stadion und Erling hat es geliebt, ja, diese Show abzuliefern und es hat von Anfang an richtig gut funktioniert und hat ja, von der ersten Minute an getroffen und ja, war schon ein richtig cooler Transfer für uns.
0: Ja, wir werden nachher ausführlich darüber sprechen, wie das gelaufen ist. Sie sind gut in Form. Sie haben gestern 5 zu 0 gewonnen gegen äh, Tirol.
1: Sind Sie bereit für die Bayern? Ja, ein ähnlicher Gegner. Gute Vorbereitung. Nein, aber wir sind gut in Form. Wir haben alle unsere sechs äh, Bundesligaspiele bis jetzt gewonnen. Haben auch in der Champions League gute Leistungen äh, gebracht. Leider gegen Atletico dann knapp drei, zwei verloren. Aber ja, wir freuen uns jetzt richtig auf Dienstag.
0: Welches Kaliber sind die Münchner?
1: Ich glaube, vielleicht aktuell die beste Vereinsmannschaft der Welt. Sind unglaublich konstant spielen an attraktiven Fußball, sind extrem äh, gefährlich, schießen immer sehr, sehr viele Tore. Also ich glaube, fast das Beste, was es derzeit gibt. Aber wenn wir Champions League spielen, ja, dann richtig Champions League.
0: So ist es. Dann kommen eben auch mal die Bayern. Lena, entdecken die Bayern im Moment die Schönheit von Arbeitssiegen?
2: Ja, sieht ganz so aus. Also Thomas Müller hat es ja gestern äh, ganz treffend gesagt, das war ein, äh, da musste das Arbeitsschweinchen rauskommen. Ähm, ja, es war nicht schön anzusehen, aber auf der anderen Seite ist der Plan von Hansi Flick aufgegangen. Also ich denke mal, er hat die Priorität Champions League ähm, klar gesetzt. Er hat jetzt sechsmal rotiert im Vergleich zu, ähm, zum Spiel gegen ähm, Lok Moskau. Und ähm, hat auch zwei Spieler geschont mit ähm, Robert Lewandowski und Leon Goretzka und das hat trotzdem zum Sieg gereicht. Das war nicht schön, aber ähm, effektiv.
0: War das eine Überraschung, dass Lewandowski nicht dabei war? Für die Reporter, die die Bayern regelmäßig begleiten?
2: Ja, eigentlich schon. Also wenn man ihn kennt, weiß man ja auch, dass ja. er ein Typ ist, der eigentlich kein Spiel auslassen will und immer ähm, spielen will. Aber ähm, Hansi Flick hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ähm, dass jetzt viele wichtige Spiele anstehen, gerade jetzt gegen äh, Salzburg und dann auch gegen Dortmund. Und dass von ihm einfach erwartet wird, dass er immer Top-Leistungen bringt, Tore schießt und dass dann mal ein Spiel ähm, zu pausieren ihm sicherlich auch gut tut. Und Hansi Flick meinte, das hat er dann auch sofort angenommen und... Äh, ja, hat die Pause genossen.
0: Glauben Sie das, Lothar? Also Lewandowski ist ja so ein Typ, der eigentlich immer spielen, auch durchspielen will. Oder sieht er mittlerweile ein, dass er an dem Punkt ist, wo
3: er vielleicht doch mal das ein oder andere Minütchen abgeben muss? Eine besondere Situation für alle und eben auch für Robert Lewandowski, weil der Kalender in diesem Jahr ist natürlich noch enger zusammen mit, den, mit der Anzahl von Spielen. Er ist ja auch polnischer Nationalspieler. Da kommen auch wieder drei Spiele zusätzlich auf ihm zu in November. Wichtige Spiele vielleicht oder schwerere Spiele, wie das Spiel gestern gegen Köln. Und Hansi Flick ist natürlich jemand, der nicht nur auf die Gegenwart schaut, sondern auch in die Zukunft. Das gibt er vielleicht nicht zu, aber es ist so und trifft natürlich dann auch die Entscheidungen, die er für richtig findet, spricht mit den Spielern. und ich, Daran sieht man auch, dass Robert diese Entscheidung respektiert hat, weil man einfach großen Respekt vor Hansis Arbeit beim FC Bayern hat. Kann man in Prozenten ausdrücken, wie viel dem Bayern ohne Lewandowski fehlt? Viele, viele Tore auf jeden Fall, weil er ist eben derjenige, der jetzt in vier Spielen, der hat ja auch in Hoffenheim nicht gespielt, zehn Bundesliga-Tore gemacht hat. Also sein Bundesligaschnitt liegt zurzeit bei 2,5 und äh, führt äh, mit einigen Toren vor Haaland die Torschützenliste an. Nein, er will natürlich spielen, aber er wird dann auch die Worte des Trainers verstehen und akzeptieren, indem er weiß... Was in den nächsten Wochen, es sind ja nur noch englische Wochen eigentlich bis, äh, bis äh, Mai und, ich, und die Bayern gehen ja davon aus, dass sie auch in der Champions League weit kommen, im Pokal. Also ich äh, glaube schon, dass da Hansi Flick die richtigen Entscheidungen trifft, auch wenn es dann teilweise ja nicht dann die Leistung ist, die man vom FC Bayern erwartet, dann werden eben die Spiele ein bisschen schmutzig gewonnen, ein bisschen mehr mit Arbeit, nicht mehr so glanzvoll, ähnlich auch in Moskau, aber sie werden gewonnen. Und andere Vereine lassen dann auch in solchen Situationen häufig Punkte liegen. Und das ist ja schon wieder mal eine Qualität, die der FC Bayern hat. Gehen
0: es die Bayern bewusst ökonomisch an oder ergibt sich das jetzt einfach aus der ganzen Anzahl der Spiele?
3: Ja, aus der Anzahl der Spiele und deswegen haben sie ja auch äh, am letzten Transfertag nochmal so drei, vier Transfers durchgezogen. Eben auch die Position von Robert Lewandowski, die eigentlich seitdem Sandro Wagner gegangen ist, nicht doppelt besetzt war mit Choupo-Modeng, besetzt, dass sie eben Robert Lewandowski dann diese Auszeiten geben. Mhm. Wer ist der in Österreich so der,
0: der größte Name im Moment bei den Bayern? Ist es am Ende Alaba, weil er Österreicher ist?
1: Ja, natürlich. David Alaba ist äh, Österreicher und unglaubliche Karriere beim FC Bayern, eine Weltkarriere. So oft gibt es das nicht von einem österreichischen Spieler. Also der ist schon sehr präsent. Aber natürlich Robert Lewandowski mit seiner Torquote sticht natürlich schon extrem heraus. Das ist auf diesem Level über so einen langen Zeitraum. Er wird immer noch besser, scheint es. Also, ja. Ja, ja. Aber
2: Thomas, es gibt viele
1: tolle Spieler. Thomas, Thomas, Müller. Thomas Müller ist beeindruckend, mhm. finde ich. Äh, ja, so lange bei den Bayern und ja, es scheint auch so, er wird nicht, äh, nicht äh, schwächer mit dem Alter. Also immer besser. Der unglaubliche Ausstrahlung, unglaubliche Dominanz am Platz, also schon auch sehr, sehr beeindruckend die Karriere von Thomas Müller und auch aktuell seine Form.
0: 260 Bundesliga-Siege, damit hat er den Vereinsrekord von Oliver Kahn eingestellt. Viele andere Spieler wären froh, wenn sie 260 Mal in der Bundesliga aufgelaufen
3: wären. Lothar, wie viele Siege? Ich weiß es nicht. Ich habe etwa 450 Bundesligaspiele. <lacht> auch genug gewonnen. Ja, aber auch, aber nicht so viel wie, wie, wie Thomas Müller, weil in den fünf Jahren in München gladbach waren weniger Siege zu Buche gestanden wie in einer Saison bei Bayern München zurzeit. <lacht> ja, Bayern München ist so dominant. Die letzten acht Jahre hat man ja, man weiß die Erfolge und natürlich sammeln sich dann die Siege an. Und Thomas Müller ist ja noch nicht am Ende seiner Karriere. Da kommen ja noch ein paar Jährchen. Also die 300 auf locker, die 350 würde er angreifen. Und dann irgendwann würde er sagen, Jetzt habe ich die Schnauze voll. Meine Bundesliga-Rekord
0: ist Kahn 310. Er hat ja auch für den KSC noch gewonnen. Inwiefern ist Müller jetzt so prägend?
2: Also ich finde, das merkt man jetzt vor allem bei den Geisterspielen. Also er ist das Sprachrohr auf. Also er, er coacht wirklich seine Mitspieler auf dem Platz. Ähm, das ist unglaublich. Also man hört ihn wirklich die ganze Zeit quatschen. Äh, Serge Gnabry hat das gestern ja auch ähm, in einem Interview gesagt. Da wurde er gefragt, warum äh, kann der FC Bayern so gut Geisterspiele? Und dann hat er ganz klar gesagt, na, weil wir Thomas Müller haben. <lacht> der, Man hört ihn die ganze Zeit quatschen. Er, er coacht uns die ganze Zeit, gibt Anweisungen. Ähm, Trainer Hansi Flick hat ja auch gesagt, er ist wieder verlängerte Arm, ähm, sein verlängerte Arm auf dem Platz. Also das ist, Der ist immer top motiviert, man spürt von ihm keinen kein, kein Hauch von Müdigkeit oder dass mhm. er irgendwie überspielt ist. Der ähm, ist dann immer noch auch eiskalt vom Punkt gestern, als er den, den Handelfmeter dann auch verwandelt hat. Also der ist wirklich gerade in der Topform, läuft sogar noch mal mehr als ähm, 2017 und 2018, ist sogar schneller also als in den letzten drei Spielzeiten, das ist wirklich Wahnsinn.
3: Ja, man fragt sich, wo woher die Luft noch hernehmt, auch noch zum Coachen. Ja, äh, es ist wichtig, dass man solche Spieler hat. Ne? Das ist äh, ähnlich wie in, im Training früher gewesen. Ja, Da hast du zwar am Samstag Zuschauer im Stadion gehabt, aber im Training ist bei Bayern München eigentlich immer schon ein bisschen härter hergegangen her wie bei anderen Vereinen. Da hast du Augendaler gehabt, da hast du, hast du Sir Lörby gehabt, da hast du mich gehabt, da hast schon mal die Pfaff gehabt. Und das macht ja jetzt nicht nur Thomas Müller, er ist derjenige, den man am meisten hört, aber ein Joshua Kimmich. Ein Manuel Neuer von hinten mit seiner Art und Weise. Es sind schon einige Spieler da, die eben auch für die Atmosphäre auf dem Platz sorgen, für die Organisation. Und das macht Bayern München so gefährlich. Die Kölner haben sich gestern gut aus
0: der Affäre gezogen und dennoch ist es natürlich so, dass sie jetzt seit ich habe es eben erwähnt 16 Spielen sieglos sind. Vielleicht können wir gerade mal auf die Zahlen schauen. Die sehen nicht besonders gut aus. Immerhin ist dem FC gestern erspart geblieben ein Debakel gegen die München. Also wie gesagt, das haben sie gestern wirklich gut gemacht. Aber sie sind in einer Krise, denn unter Gistel wurden zuletzt nur sechs von möglichen 48 Punkten geholt und sie warten seit acht Monaten auf ein Spiel. Ohne Gegentor. Und Achtung, das war am 29. Februar ein 3 zu 0 gegen Schalke. So führen sich die Dinge dann zusammen. Wir wollen mal nachfragen in Köln bei unserem Kollegen von Sky Sport News, bei Marco Wiefel, wie die Situation beim 1. FC Köln ist. Schönen guten Morgen, Marco. Kann man die Niederlage von
4: gestern sogar als Erfolgserlebnis werten? Zumindest sagen Sie in Köln, dass es ganz ordentlich war und sehen das insgesamt auch als Bestätigung für das, was Sie sich in den letzten Wochen mit dem Punktgewinn gegen Frankfurt oder auch in Stuttgart da erarbeitet haben. Sie sehen sich da in einem, in einem guten Entwicklungsschritt, auch wenn sich das nicht statistisch belegen lässt. Und ähm, Sie kämpfen mit dieser Sichtweise eben auch an gegen diese Statistik, die natürlich saisonübergreifend, das muss man immer wieder betonen, natürlich verheerend ist. Und ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, ob irgendwann die Glaubwürdigkeit des dann auch irgendwann wackelt gegenüber der Mannschaft, wenn du seit 16 Spielen keinen Sieg errungen hast und das letzte Mal im Februar ohne Gegentor geblieben bist. Sie verneinen das vehement, sehen sich auf einem guten Weg, sind aber natürlich auch mit Blick auf das Spiel in Bremen ordentlich unter Zugzwang.
0: Ja, Horst hat ja versucht, die aufkommende Trainerdiskussion einzudämmen. Aber wie lange wird ihm das gelingen und auch wie glaubhaft ist das, wenn man eben so lange ohne Sieg geblieben ist und die Leistung
4: eben auch nicht berauschend war? Gut, Sie haben den Vertrag sehr frühzeitig mit Markus Gistel bis 2023 verlängert. Ähm, Horst Held hält, hält da große Stücke auf ihn. Man muss natürlich auch in der allgemeinen Betrachtung dann fragen, wo wären eventuelle personelle Alternativen auf dem Trainermarkt. Aber man darf nicht vergessen, der 1. FC Köln bewegt sich momentan und da ist die Corona-Krise vielleicht auch Fluch und Segen zugleich, noch relativ moderat in einer Krisensituation. Denn die Reaktionen der Öffentlichkeit, die halten sich da doch bedeckt. Man stelle sich vor, wenn man eine solche Statistik und es wären Zuschauer im, Zahn, im Stadion zugelassen. Da würde schon der Baum brennen, denke ich. Und dann wären die Reaktionen natürlich wesentlich deutlicher und wesentlich vehementer. Es würde sich eine, eine völlig andere Stimmungslage entwickeln. Und dementsprechend würden auch die Medien natürlich eine solche Stimmungslage ganz anders transportieren. Und von daher haben sie noch, ich will es mal eine komfortable in Anführungszeichen Situation nennen, was Kritik von außen angeht. Intern sind Sie da anscheinend sehr beieinander und dementsprechend sehen Sie auch keine Veranlassung, da den Trainer in irgendeiner Form in Frage zu stellen.
0: Marco, danke schön für die Einschätzung nach Köln. Grüße. Lothar sind äh, die Kölner Abstiegskandidat.
3: Ja, so wie sie jetzt spielen und die ganzen Zahlen sprechen dafür, ist ja nicht nur eine Momentaufnahme, das zieht sich ja schon seit Anfang der Corona-Krise, seit Mitte März durch, durch die Stadt Köln, keine Folge mehr, sie haben es eigentlich der Zeit zu verdanken, kurz vor Weihnachten haben sie die Spiele gewonnen, dann im Januar, Februar waren sie ja lange ungeschlagen und das hat ihnen eigentlich die Klasse gesichert und dann hat man so alles ein bisschen zu locker gesehen, ein bisschen laufen lassen bis zum Ende der Saison. Man war in Sicherheit und das hat, haben sie mitgenommen in die neue Saison. Hat natürlich dann ein neuer Trainer, auch der, im, im Verein viel Neues aufgebaut, neue Spieler gekommen, Leihspieler mussten zurückgegeben werden. Ich denke dann Marc Uth, den mhm. sie ja gerne behalten hätten, aber Schalke wollte ihn zurück. Und dann hat äh, Horst Held seine Kontakte geknüpft, mit anderen neuen Spieler gebracht, Luther neuen Spieler gebracht, mhm. äh, Wolf jetzt noch zum Schluss geholt. Also das sind schon Bundesliga-fahrene Spieler gekommen, aber die müssen sich ja auch wieder erstmal mhm. zurecht Recht finden in einem neuen Verein und äh, das äh, erfordert natürlich auch Geduld, aber ja, äh, sie sollten jetzt langsam anfangen zu punkten, um da hinten rauszukommen. Wie mutig äh, kann man, darf man, sollte man gegen die
0: Bayern auftreten?
1: Ja, unsere Ausrichtung, Fußball zu spielen, ist einfach sehr mutig. Wir wollen ähm, ja, mutig, aggressiven Fußball spielen, auch mit Pressing und Gegenpressing und wir werden äh, auch versuchen, gegen die Bayern mutig zu spielen. Wir wollen unseren Fußball äh, spielen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Liverpool 4 zu 3 verloren, haben sehr mutig gespielt, jetzt in, in Madrid gegen Atletico 3 zu 2 verloren. Ja, wir bekommen ein bisschen zu viele Tore, wir schießen auch immer wieder Tore gegen solche Mannschaften und wir wollen auch gegen Bayern mutig spielen. Aber natürlich gilt es, die Balance zu finden zwischen nicht zu mutig und zu offen und trotzdem unseren Fußball auf den Platz zu bringen.
0: Lena, gibt es eigentlich Bewegung in der Alaba-Geschichte, die irgendwie so unendlich zu werden droht?
2: Naja, also es wurde ja jetzt bekannt, dass die äh, dritte Verhandlungsrunde auch leider gescheitert ist. Ähm, es ist weiter schwierig. Also die Fronten verhärten sich leider immer mehr. Ähm, Ansi Flick hat gesagt, er würde es sich wirklich wünschen, wenn äh, Alaba bleibt und ähm, hofft das auch. Aber ähm, ja, momentan sieht es ehrlich gesagt so aus, als würde das eine richtige Partie noch werden, vielleicht auch wirklich ähm, bis in den April hinein. Ähm, ja, die, die Bayern haben ihm ähm, ein Angebot gemacht, fünf Jahresvertrag. Beim Grundgehalt bleiben sie aber hart, sagen elf Millionen und mhm. mit Bonuszahlungen ähm, von fünf bis sechs Millionen wäre er dann auch im Bereich der Spitzenverdiener. Aber es ähm, das heißt wohl, dass Alaba ein bisschen mehr noch möchte, mehr Gehalt und dann eben auch die Wertschätzung haben möchte.
3: Kurz Lothar, sind
0: die Bayern jetzt in der Situation, langsam mal eine Frist zu setzen, oder braucht man weiter Geduld?
3: Mhm. Karl-Heinz Rummelke hat Geduld, das hat er ja schon in seinen Aussagen gezeigt und man weiß, was man an Alaba hat, aber Alaba sollte ja auch wissen, was er am FC Bayern hat und wir müssen auch eben das Momentum beobachten, ja, das heißt ja nicht, dass nächstes Jahr die europäischen Spitzenvereine kommen und mit Checks durch die Gegend gehen, sondern die haben ja auch Verluste, Einnahmeverluste, ähnlich wie der FC Bayern. Und ich glaube, das Gehalt ist auch aufgrund der Situation vielleicht noch höher anzurechnen, was die Wertschätzung an Alaba von FC Bayern Seite ist, weil der FC Bayern wird dieses Jahr, äh, sagen wir mal, 100 Millionen weniger Einnahmen haben wie in den Jahren zuvor. Das heißt 15 bis 20 Prozent rechnet man die wieder aufs Gehalt drauf, dann hat er ja 21 Millionen. Ja, das ja sollte stimmt, man so rechnen. Ja, es kann nicht sein, hier der Verein hat die Einnahmen nicht, aber hier die Spieler wollen wesentlich mehr. Und ich glaube, die Wertschätzung von Alaba, die er genießt, beim FC. Bayern kann nirgendwo anders größer sein. Bei den Fans, bei der Mannschaft, beim Trainer, bei den Verantwortlichen und er spielt im Zentrum. Wenn er jetzt zu Real Madrid gehen sollte, was man ja so ein bisschen hört, dann spielt er neben Ramos, dann wäre er die Nummer zwei in der Innenverteidigung. Also ich würde Alaba auch als Fan des FC Bayern, als Fan der Bundesliga raten, beim FC Bayern zu unterschreiben. Viele
0: spannende Aspekte in einer Antwort und wir werden gleich spannende Dinge erfahren, hoffe ich jedenfalls, über RB Salzburg. Man kann sagen, also Serienmeister ist klar, aber auch Talentschmiede für aufregende Spieler, die dann in ganz Europa mittlerweile spielen. Erling Haaland ist hier in Deutschland der wohl Prominenteste. Wie macht RB Salzburg oder Red Bull Salzburg das eigentlich? Darüber werden wir gleich sprechen bei 90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen uns jetzt mit dem kommenden Gegner des FC Bayern in der Champions League beschäftigen mit Red Bull Salzburg. Es ist Winko Bicanic, ein Erfolgsmodell. Na, die haben so viel Erfolg, das wollen wir jetzt sehen.
5: 2006 wurde Christoph Freund Teammanager in Salzburg. Das RB seit gut einem Jahr endlich auch auf der großen Bühne für Furore sorgt, spricht für seine exzellente Arbeit als Sportdirektor. Und aus berufenstem Mund heißt es über Salzburg
3: Ich glaube, dass es für
0: viele ein, ein Sprungbrett war. Ähm, Ob es Kevin Campbell war, den ich auch mal
5: ähm, trainieren durfte, oder, oder auch andere, die da einfach ähm, einen, einen großen Sprung gemacht haben. Holland, vorläufig nur der letzte in einer langen Reihe junger Spieler, die Salzburg so regelmäßig wie zuverlässig an größere Vereine liefert. Für 8 Millionen, vor gut zwei Jahren aus Dänemark geholt, für 20 Millionen nach Dortmund verkauft, Marktwert heute geschätzt 45 Millionen, wahrscheinlich mehr. So machen sie das seit Jahren. In Salzburg so haben sie einen Manier entwickelt, einen Cater, einen Opamecano. Einen Leimer, einen Gulaschi. Die Liste ist endlos. Mané machte noch den Umweg über Southampton und Keita, einen über Leipzig. Ein Minamino wechselte schon auf direkten Weg zum großen Liverpool FC, wo man Salzburgs Vorarbeit schätzt. Das ist einfach tolle Arbeit, die da gemacht wird. Das Scouting ist sensationell. Gute Spieler ohne Ende und auch eine ganze Menge erstklassiger Trainer fanden aus Salzburg den Weg in die Bundesliga. Auch zu den Bayern, wo sich Hansi Flick ganz sicher auf das Wiedersehen freut. RB Salzburg, da stehen groß die Namen Matteschitz und Ramnick für Kapital und Philosophie drauf. Aber wenn man den Namen hinter einer sagenhaften Transferhistorie sucht, dann findet man Christoph Freund.
0: Wo finden Sie all diese aufregenden Talente, Herr Ford.
1: Ja, wir haben uns äh, diesem Weg, den was wir jetzt seit äh, acht Jahren gehen in Salzburg, wirklich verschrieben und den verfolgen wir konsequent. Wir wollen ein Verein sein, der für junge Talente aus der ganzen Welt eine richtig gute Plattform liefern kann und äh, eine Anlaufstation sind mittlerweile auch äh, und uns da einen guten Namen gemacht haben. Also wir sind ein, ein gut geführter Verein mit wirklich super Bedingungen, professionellen Bedingungen. Ein bisschen ruhigeres Umfeld, ein bisschen familiärer, also es ist nicht so viel Medien äh, rundherum, wir können ruhiger arbeiten, das ist nicht so schlecht und die Spieler fühlen sich wirklich wohl, wenn sie jung zu uns kommen, der Druck ist ein bisschen weniger, wenn wir sie holen, sind sie noch nicht so bekannt, wir können mit ihnen in Ruhe arbeiten, ruhiger vielleicht wie in anderen Vereinen und sie dann auch äh, ja, in unserem Sinne entwickeln. Und in unserer Philosophie ausbilden. Und ja, es macht einfach Spaß, mit jungen Spielern zu arbeiten und immer wieder neue zu entdecken. Und die letzten Jahre haben uns da richtig bestätigt. Kommen Sie
0: denn irgendwann auch an den Punkt, an dem Sie einen Haaland halten können? Oder einen Soberslaw, in Ungar, der jetzt im Moment auch dabei ist, sich zu einem internationalen Star
1: zu entwickeln? Ja, grundsätzlich ist es schon unser Ansinnen, dass wir die Jungs zwei, drei Jahre bei uns halten. Weil es wichtig ist, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Dass wir jetzt in der Champions League wieder sind, dass wir da auch gute Spiele abliefern. Denn nur so ist es auch auf Dauer möglich, immer wieder junge Spieler von uns zu begeistern, dass wir international dabei sind, dass wir im Europa-League-Halbfinal waren, dass wir in der Champions-League coole Spiele machen. Und darum ist es wichtig, die Jungs schon eine Zeit bei uns zu halten. Erling war eine Sondersituation. Er ist explodiert, er ist durch die Decke gegangen und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr war er auch schon wieder weg. Und da gab es auch eine Ausstiegsklausel. Das ist auch nicht unser Ziel, dass wir immer mit Ausstiegsklauseln arbeiten. Aber es ist auch dann immer wieder wichtig, den Jungs, wenn sie zwei, drei Jahre bei uns sind und ähm, ja, gute Möglichkeiten haben, zu Topvereinen zu wechseln, die Möglichkeit zu geben, zu, zu wechseln und äh, wir gute Transferinnahmen lukrieren und so Platz zu schaffen für die neuen Talente, die wir in unserer Akademie dann schon wieder haben.
0: Gut, jetzt haben Sie das Stichwort Haaland genannt. Wie läuft das dann konkret, wenn der durch die Decke geht, sportlich und äh, halb Europa ihn dann jagt? Ja, es war dann... Und, und wie sind dann auch die Gespräche mit Dortmund gewesen?
1: Ja, die waren dann eigentlich recht kurz. Die haben uns dann mitgeteilt, dass sie sich mit dem Spieler, mit dem Berater und auch der Vater <lacht> spielt eine wichtige Rolle geeinigt haben. Also wir hatten dann nicht mehr so viel Einfluss es, darauf, aber es, es war alles ist haben, korrekt ja. abgelaufen. Und es waren viele Vereine, die dann wirklich interessiert, waren und die sich auch gemeldet haben und ja, im Endeffekt war es dann eine Entscheidung vom Spieler. Wir hätten ihn noch gerne ein halbes Jahr bei uns gehabt, aber Erling hat sich dann entschieden, den Schritt schon im Winter zu gehen und im Endeffekt hat er auch in Dortmund gleich wieder getroffen, ja, und er ist ein Ausnahmespieler und auch ja, extrem selbstbewusst und hat sein Ding durchgezogen, auch in Dortmund. Aber hat für er uns ist es wieder eine gute Werbung. Hat er ein Limit?
0: Oder kann ich er, man ist immer so schnell bei der Hand, kann er der beste Spieler der Welt werden? Also welches Ach. Potenzial steckt das Gesamtpaket
1: Erling hat, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr hohes Limit. Nur ich glaube, er kann bei allen Vereinen der Welt spielen. Mit seiner Mentalität, mit seinem Willen und mit seinem Selbstbewusstsein. Und ja, glaube ich, kann er in den nächsten zehn Jahren im europäischen Fußball wirklich einen Stempel aufdrücken. Ich glaube
3: auch, dass der Schritt von Salzburg nach Dortmund ideal war für ihn, weil gerade Dortmund eine Nummer neun gesucht hat. Die hatten ja keine richtige Nummer neun nach äh, Lewandowski, Obermajang Hat da immer einer gefehlt, mal Mario Götze, mal Marco Reus. Und äh, natürlich war man in Dortmund begeistert von der Torquote, die Eric, Eric in Salzburg hatte. Und äh, da passt er auch hin. Da passt er hundertprozentig hin, weil eben auch Dortmund immer wieder nach vorne spielt, schnell nach vorne spielt. Er wird auch gut bedient von seinen Mitspielern Sancho, Hazard, Guerrero, Hakimi in der letzten Saison. Da profitiert er natürlich auch. Und es war natürlich ganz sicher auch in Überlegungen von der Seite Haaland äh, der richtige Schritt. Aber es war noch nicht der letzte. Ja. Dortmund ist eine der top Ten mannschaften in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere. Und da wird Erik Haaland irgendwann mal aufschlagen. An wen denken Sie? Ja, ich denke eben an die großen Vereine. Ich denke jetzt nicht unbedingt an Bayern München, ja, weil Robert Lewandowski in ja die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird. Und so lange wird wahrscheinlich Erik Haaland nicht in Dortmund bleiben. Aber dann eben schon Barcelona, Real Madrid, Manchester, also die Top-Vereine oder Firmino Klopp sucht Nachfolger für Firmino, Haaland. Sicher. Also für, Dort wird der Land
1: nie irgendwo, ja? er landen
3: irgendwo. Er, er, er hat ja diese, diese, diese Kraft, diese Schnelligkeit, diesen Willen, aber auch
1: eine gewisse Leichtigkeit. Er ist ja so ein Spaßvogel. Ja, ja, und, äh, Richtig guter Typ. Ja? Ja, ja. richtig guter Typ, der gut ankommt bei den Jungs, der Spaß macht. Aber wenn er am Platz ist oder auch im Training, er freut sich über jedes Tor. Er will Tore schießen. Also dieser Wille, ist er denn dieser Power, auch mal so, ein, so ein Lausbub, was man ja eigentlich absolut, mit 19, 20 noch absolut. ist? Absolut, er ist schon auch ein Lausbub. Er ja. möchte nicht alles wissen, was er in Salzburg auch so aufgeführt hat, aber er weiß, um was es geht. Aber <lacht> das gehört dazu und diese Mischung macht es aus, glaube ich. Und diese Mischung, diese Unbekümmertheit am Platz, und trotzdem, diese Bauer und diese Wille macht ihn schon einzigartig. Und ich glaube auch, dass sein Vater
3: ganz äh, wichtig ist ja. für seine Karriere, weil er selbst Profi war, hat es alles miterlebt und äh, ist ein guter Ratgeber, der dann nicht irgendwelche anderen Interessen hat, sondern nur das Interesse, dass sein Sohn den richtigen Weg geht in, in die Zukunft. Lena, wenn wir mal schauen auf eine Mannschaft, die wir
0: zusammengestellt haben, von Spielern, die äh, von Salzburg äh, in die Welt des und. europäischen Hochadels ausgezogen und. ist, dann äh, stellen wir fest, dass da sehr, sehr viele bekannte Namen äh, ähm, dabei sind äh, Trainer, könnte man also auch ähm, Roger Schmidt, Marco Rose beispielsweise nehmen, hier hinten, Upamecano, Kater, Haidara, Kampel, Minamino, über den wir eben im Film was gesehen haben, Mane, Haaland, Lazaro, Lazar, ähm, äh, genau, was habe ich gesagt, Lazaro, Hazaro. genau, Lazaro. Und ähm, wo würde, ich hatte Hazar im Kopf, aber Lazaro ist gemein, man muss äh, vorsichtig Hazaro, sein. Hazar genau,
1: bei uns. Genau. <lacht>
0: ähm, wo würde so eine Mannschaft spielen? Würde die äh, in der Bundesliga ganz oben angreifen können?
2: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Also das Besondere an der Talentschmiede ähm, bei Red Bull Salzburg ist einfach, dass die, dass die jungen Spieler unglaublich viel Spielpraxis schon sammeln ähm, und sowohl und auch auf internationaler Ebene die Möglichkeit haben zu spielen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn Spieler von, von ähm, Red Bull Salzburg kommen, junge Spieler, dann sind die schon relativ fertig, weil die haben schon wirklich viel Erfahrung, die haben Einsatzzeiten ähm, genug bekommen. Also das sind dann wirklich Spieler, die man dann auch in der Bundesliga wirklich ein Einsetzen kann Und die, die können auch dann relativ schnell auch zum ähm, Stammspieler werden und sich behaupten, weil sie einfach durch die Spielpraxis und die Erfahrung, die sie gesammelt haben, schon unglaublich weit sind. Und diese Philosophie auch, die ähm, äh, Red Bull Salzburg prägt, das, ist, ähm, das kommt gut an. Auch in der Bundesliga sind ja viele Vereine, die diesen mhm. offensiven Fußball ähm, spielen lassen wollen und da passen die Spieler einfach sehr gut zu Topclubs.
3: Und es ist ertragreich. Absolut, so, so finanziert <lacht> Sagt man so. Nein, so finanziert sich ja auch der Verein. Sie sind unabhängig von Red Bull und das war ja bis vor sieben, acht Jahren, also Christoph weiß es besser wie ich, war es ja nicht der Fall und das war ja auch das Ziel von Matteschitz, aber auch vom Verein selbst, dass man äh, unabhängig ist und die Erfahrung wo wo gerade angesprochen ist, ist er nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch aufgrund der Erfolge von, äh, von Salzburg auch auf internationaler Ebene. Sie spielen in den letzten drei Jahren eigentlich eine, eine tolle Rolle im europäischen Fußball als österreichische Mannschaft. Also ich kann mich äh, lange nicht an eine österreichische Mannschaft erinnern, die im Endeffekt so mal im Viertelfinale, Halbfinale gestanden hat. Salzburg schaffte, spielen jetzt auf einmal Champions League. Äh, nicht nur, dass sie österreichischer Meister geworden sind. Dieses Jahr mussten sie in die Qualifikation gehen, was sie ja früher häufig nicht geschafft haben. Ja. Ja. Man hörte davon, wie luxemburgische Vertreter. Ja, und das zeigt eben, dass dort die Arbeit, die da gemacht wird, hochprofessionell ja. ist und aber auch mit dem Blick nach vorne. Ist das irgendwann
0: ein Modell, das, das sich selber immer wieder neu anstößt sozusagen, weil man dann irgendwann eben auch den Namen entwickelt hat, äh, als eine attraktive Adresse zu
1: sagen? Ja. Wir haben uns jetzt wirklich einen guten Namen gemacht, das merkt man auch im Markt, wenn man mit äh, Beratern spricht, mit äh, Eltern spricht, mit Spielern. Aber wir müssen mutig bleiben, wir müssen immer wieder auch Jungs äh den nächsten Schritt ermöglichen, weil sonst stoppt das Rad irgendwann. Wir müssen immer wieder Platz schaffen, dass wir wieder jungen Spielern die Chance geben, dass sie die Chance haben zu spielen. Und wenn sie mit 17, 18 Jahren wirklich in die Mannschaft kommen, dann sind sie mit 90, 20 Jahren, wie jetzt zum Beispiel auch ein Schobo, bei 50, 60 Spielen auf Profiniveau und internationalen Spiele. Und dann ist es auch für einen anderen, größeren Verein einfacher, diesen Spieler zu holen, weil er hat schon was geleistet. Er ist kein Nachwuchsspieler mehr, er hat schon Erfahrung gesammelt auf dem Niveau. Und das ist wichtig. Und dann sollen die nächsten 17, 18 Jahre wieder nachstoßen. Auch unsere Akademie, die wirklich Unglaublich gut arbeitet, ist für die wichtig, dass wir immer wieder äh, äh, ja, Platz schaffen, oben, dass Jungs durchkommen können. Und äh, ja, es macht Spaß und man muss mutig bleiben, dass man nicht verfällt, dass man auch immer wieder Spieler dann abgibt. Es ist nicht immer schön, auch für die Fans nicht immer so nachvollziehbar, warum ist der Jörling nicht äh, länger hier, aber ja, im Endeffekt äh, müssen die Nächsten nachkommen.
0: Hast du äh, oder haben Sie den Eindruck, Lena, dass äh, auch Jesse Marsch, der Trainer, der ja auch sehr dynamisch ist, war ja. auch mal bei uns hier zu Gast, auch mal ein Kandidat ist? Für die Bundesliga?
2: Naja, absolut. Also äh, vielleicht sogar ein Kandidat für Borussia Dortmund, wo er von seiner Spielphilosophie ja auch durchaus hinpassen würde, jetzt wenn der Vertrag von Lucien Favre ähm, im Sommer ausläuft. Also ich habe mal mit Slatko Jelusevic äh, über den Trainer gesprochen und dann meinte er, das ist super, wie viel Power und Leidenschaft der mitbringt. Also der schafft es wirklich, die... Die Spieler heiß zu machen und auch mit seinem ähm, Spielstil passt er zu ganz vielen Bundesligisten. Also, na klar, und das haben ja auch schon viele Vereine, äh, viele Trainer von Red Bull Salzburg sind ja dann auch in der Bundesliga gelandet. Mhm. Also nicht nur Spieler ähm, äh, landen in der Bundesliga oder bei Top Clubs, sondern auch die Trainer.
1: Ja, Roger Schmidt haben wir, Marco ja. Rose auch, klar. Marco Rose, Roger Schmidt ja. oder auch ein Thomas Letsch jetzt in. Ja. in in Holland, eine ah, die Hütte macht super Arbeit der äh, Weintracht Frankfurt. Auch, ja. äh, wirklich. Absolut. Auch hier ist es so ähnlich wie bei Spielen. Wir wollen junge Trainertalente finden und ihnen dann die Chance geben, bei uns äh, ja, auch Karriere zu machen und dann den nächsten Weg zu gehen. Ähm, gestern war auch interessant bei Gladbach gegen Leipzig zum Schluss waren neun Spieler am Platz, die über Red Bull Salzburg den Weg in die Bundesliga geschafft haben. Also, man schaut dann schon gerne zu, auch solche Spiele und sieht, wie sich die Jungs entwickeln. Und dann steht noch ein Trainer oder ein ganzes, fast ein ganzes Trainer-Team an der Seitenautlinie. Also, ja, die Deutsche Bundesliga verfolgen wir dann schon auch sehr intensiv.
3: Wie interessant ist der Name Marsch? Ja, spannend. Ist auch ein Trainer, der Emotionen hat, ja, was man ja Häufig, wir haben gerade Dortmund ins Spiel gebracht, was man bei Fabri das eine oder andere Mal vermisst. Äh, Marsch ist ganz sicher ein Kandidat für höhere Aufgaben und ich glaube, da würde auch äh, Salzburg ihnen keinen Stein im Weg legen, wie bei den Spielern auch nicht. Das ist eben das Modell, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bank. Und äh, ja, äh, der Einfluss aus Salzburg tut der Bundesliga gut.
6: Hat schon jemand, hat schon
1: jemand angeklopft? Bei uns nicht, aber natürlich nimmt man das wahr. Er macht einfach einen richtig guten Job. Wir spielen attraktiven Fußball und er hat viel Power, viel Leidenschaft, er ist ein guter Typ. Also ja, ist schon auch ein sehr interessanter Trainer, glaube ich, für die Zukunft.
0: Und da hat Lothar recht. Also wenn jetzt ein Club aus der Kategorie Dortmund anklopfen würde, dann hätten Sie Verständnis?
1: Ja, Verständnis. Wir freuen uns natürlich, dass die Arbeit gesehen wird. Aber wir freuen uns nicht unbedingt, wenn er zu schnell auch wieder weg ist. Aber irgendwann wird Jesse Marsch sich auch einen nächsten Schritt machen. Aber ich muss sagen, er fühlt sich extrem wohl mit seiner Familie in Salzburg. Er genießt es jetzt wirklich mal hier zu arbeiten, kann sich wirklich auch verwirklichen. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube auch, er wird eine richtig gute Trainerkarriere machen. Ja. Die Zukunft spannend, aber ganz interessant. Hin und wieder, Lothar, auch ein Blick in die Vergangenheit. Ich habe es ja schon angedeutet. Sie
0: haben sich auch sehr herzlich begrüßt vor der Sendung. Sie kennen sich aus früheren Zeiten. Und das war damals gemeinsam mit, das haben ja gar nicht mehr alle drauf, Hansi Flick und Giovanni Trapattoni. Hansi Flick war nur kurz da. Wie war die Geschichte? Ja, wir waren beide zu kurz da. Es war
3: alles anders <lacht> geplant. 2006 kam Salzburg auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich gerne das Traineramt übernehme. Kurt Jara war vorher der Trainer bei den Salzburgern. Und äh, ja, Franz Beckenbauer war ein bisschen invol involviert. War Berater
0: von... von, äh, gerade von gerade genau. und, äh,
3: ja, dann habe ich einen Cheftrainervertrag unterschrieben und musste natürlich ein Trainerteam und eine Mannschaft zusammenstellen. Also Co-Trainer oder Assistenztrainer würde ich sagen, Hansi Flick, weil ich kann, ich kenne ja Hansi schon seit meiner Zeit, wo wir in München zusammengespielt haben, seit 85. Äh, man hatte dann Hansis Trainerkarriere verfolgen können, Nationalmannschaft, auch vorher schon, äh, wo er gearbeitet hat und jetzt beim Bayern München. Und äh, so war das alles geplant. Äh, nico Kovac habe ich geholt als äh, Kapitän, äh, dann noch einige andere Nationalspieler aus äh, aus, äh, aus Serbien, aus, äh, aus Tschechei etc. Et und zwei Wochen bevor das Trainingslager beginnt, taucht äh, auf einmal der Name mit Giovanni Trapattoni auf ja, und ich dachte, was will er hier? Cheftrainer, Vertrag, verantwortlich bis in die U-Mannschaften, Hansi Flick, Co-Trainer, alles war aufgestellt. Ja und äh, dann hat auf einmal Giovanni Trapattoni unterschrieben und dann ist alles durcheinander gekommen. Es war kein Cheftrainer mehr Matthäus, es war kein Co-Trainer oder Assistenztrainer Hansi Flick. Es äh, war alles durcheinander gewirbelt, und äh, da war Salzburg meiner Meinung nach noch nicht so professionell aufgestellt wie jetzt, nicht so klar. Wir sind zwar Meister geworden, aber im Endeffekt meiner Meinung nach wäre sogar mehr drin gewesen mit den Möglichkeiten, die uns eben Red Bull äh, gegeben hätte. Hansi Flick ist nach zwei Monaten oder drei Monaten... Ja genau, Monaten, wie hat er reagiert? Ja, Hansi Flick war natürlich geschockt. Er war er Im Endeffekt war er da und äh, ist eigentlich irgendwo nicht mehr gebraucht worden, weil, Hans, äh, weil Giovanni trabadoni auch noch zwei Trainer mitgebracht hat. Also es war ein großes Durcheinander und deswegen war ich für Hansi wirklich froh und glücklich, dass ihn in der DFB angerufen hat, in dem Fall Oliver Bierhoff, und eben gefragt hat, ob er die Freigabe bekommen könnte von Salzburg. Und äh, ich äh, muss sagen, ich habe mich gefreut für Hansi, dass er weggekommen ist aus diesem Chaos, das damals in Salzburg geherrscht hat. Aber heute ist es anders. Ja.
1: Ja, es ist anders. Der Verein ist auch anders ausgerichtet. hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und die letzten ähm, ja, sieben, acht Jahre sind wir eigentlich sehr stabil. Und ja, arbeiten verlassen unseren Weg auch nicht mehr. Es hat sich da schon sehr viel getan.
0: Wie spannend ist der Name Marco Rose?
2: Ja, ich glaube, sehr spannend. Er macht einen richtig, richtig guten Job ähm, bei Gladbach. Also das ist wirklich bemerkenswert. Jetzt auch gerade gestern hat man ja gesehen, ähm, äh, Leipzig geschlagen. Das war schon auch gut. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass, um wieder Borussia Dortmund vielleicht ins Spiel zu bringen, aber auch ähm, ein Verein ist, wenn wenn man auf dem Trainermarkt, ist er einer der spannendsten Namen. Er hat allerdings Vertrag bis 2022. Ich glaube, er hat keine Ausstiegsklausel im Sommer. Also würde dann auch eine Ablöse kosten. Aber das ist ein guter Typ. Ähm, und er hat bei Borussia
0: Mönchengladbach im Moment einen, einen super Verein. Äh, wie, wie war das mit Max Eberl in den Gesprächen, als Max auf Sie zugekommen ist und
1: gesagt hat, na ja, also... Marco Rose könnte schon ganz interessant sein. Ja, bei Marco war es auch so, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Also, wir hatten das Heft nicht in der Hand. Aber ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück mit Marco. Er war bei uns lange ähm, Nachwuchstrainer, auch in der Akademie, hat die Juve gewonnen. Ein unglaublich guter Typ, unglaublich authentisch und ein extrem guter Trainer. Ja, da hat mal, äh, Max Eberl die, die richtige Entscheidung getroffen. Ja. So ist es. Und jetzt hört ich ich mal ganz Eberl. kurz noch dazwischen Fragen. Ich weiß, dass München-Gladbach schon ein Jahr vorher
3: an Marco hm. Rose interessiert war. War da keine Ausstiegsklausel vorhanden? Nein. Okay, danke. Keine. <lacht>
0: Interessanter Punkt. Jetzt haben wir Max Eberl, der schon zugehört hat. Schönen guten Morgen, das kann man schon noch sagen. Max, danke für die Zeit. Wie waren ja, damals... Okay. Ja, genau. Ich habe es ja, ich glaube, vor zwei Wochen schon mal gesagt, so als früherer Student äh, ist die Zeitrechnung so ein Tick anders. Guten Tag. Ähm, wie
6: waren damals die Gespräche mit Christoph Freund? Sehr angenehm und äh, ich kann ja Christoph und, und Salzburg nur nur wirklich auch von meiner Seite ein Kompliment machen, was sie was sie in den letzten Jahrzehnten äh, für, für einen großartigen Job gemacht haben. Ähm, sie haben eine klare Philosophie, sie haben eine klare Idee, sie haben mit Lieferingen eine herausragende Möglichkeit, wirklich so junge Spieler auch zu generieren und so zu entwickeln in, in aller Ruhe. Ähm, gleichzeitig eben auch auch im Trainer ähm, heranzuführen, den Mut zu haben. Deswegen, ähm, die Gespräche mit, mit Christoph waren sehr, sehr angenehm. Ähm, und ich erinnere mich gerne dran. Und ich muss leider sagen, Christoph, es war trotzdem eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns. Auch so leid, wenn es für dich tut. Ich
1: habe es ja schon gesagt damals, du triffst eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, also, und das hat sie bestätigt. Ja, sicher außergewöhnlicher Trainer. Und man sieht auch, wie erfolgreich er jetzt bei euch ist. Ja, und im Moment, äh, Max, erlebt ihr sehr,
0: sehr intensive Wochen wie wichtig war es, gestern dann mal einen Vorsprung, nachdem es gegen Real nicht ganz geklappt hat, den Mailand auch nicht ins Ziel zu bringen?
6: Emotional war es sehr wichtig, ähm, auch die, die Stabilität der Leistung. Ähm, man kann nicht immer Fußball zelebrieren, gerade wenn die Spiele alle drei Tage auf so einem Niveau sind. Ähm, dann geht es auch darum, Ergebnisse zu ziehen. Das haben wir gestern sehr stabil getan. Wir haben, natürlich hat Leipzig mehr Torschüsse gehabt, aber wir haben trotzdem nicht viel zugelassen, haben sehr effizient mit unseren Torchancen agiert, haben aus den wenigen, ähm, ich glaube, es waren nur drei oder vier, haben wir das unser Tor gemacht. Ähm, das war ein extrem, extrem wichtiger Sieg, auch verdienter Sieg aus meiner Meinung, meiner Meinung nach. Und ähm, gerade die Ergebnisse Mailand und Madrid, ähm, wir waren ja dann auch nach den Spielen hin- und her gerissen. Auf der einen Seite holst du in Mailand und zu Hause gegen Real madrid jeweils einen Punkt. Ähm, aber dass wir uns darüber ärgern, zeigt ja auch, wie ambitioniert wir mittlerweile geworden sind. Dass wir eben nicht damit zufrieden sind, einfach gute Ergebnisse zu erzielen, einfach dabei zu sein, sondern wir wollen solche Spiele auch gewinnen. Und wenn wir es dann eben nicht tun, gerade was bei real eben passiert ist, dann ärgert uns das maßlos. Ähm, und trotzdem haben wir eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und haben das jetzt eben, wie gesagt, alle drei Tage zu bringen. Das schaffen wir gerade und jetzt hoffen wir, dass die Serie weiter anhält.
0: Ja, toll, wie viel Ehrgeiz, wie viel Ambition aus diesen Worten klingt. Wir werden gleich weiter sprechen. Max über Borussia Mönchengladbach. Markus Thüram hätte ja beinahe mit seinen Toren schon für einen, kann man schon sagen, zumindest vereinshistorischen Sieg gesorgt. Die Borussia hat es nicht ganz geschafft. Gleich sprechen wir weiter mit Max Eberl bei SK90, die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt zunächst sportlich weitersprechen über Borussia Mönchengladbach mit Max Eberl. Vollzieht die Borussia Max jetzt durch solche Spiele international, aber auch national einen weiteren Schritt in
6: der Entwicklung? Absolut. Also wir haben jetzt wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, es sechsmal geschafft, ähm, international zu spielen. Dreimal Europa League, dreimal Champions League. Ähm, das waren für uns neue Erkenntnisse, die wir 2012 erfahren haben, nachdem wir 2011 in der Relegation die Liga gehalten haben, 2012 dann Champions League Quali spielen zu dürfen. Das ist alles sehr, sehr rasant gegangen, aber wir haben es geschafft, uns wirklich da oben zu etablieren. Wir sind jetzt ähm, seit dieser Zeit immer einstellig gewesen in der Bundesliga, wie gesagt darunter sechsmal eben auch für Europa qualifiziert. Und natürlich mussten wir uns auch dann weiterentwickeln als Verein. Wir haben Spieler gefunden, die eine, ein nächstes Level erreichen können, ein höheres Level haben. Ähm, wir haben einen Trainer gefunden mit Marco Rose, der bereit ist, mit uns das nächste Level zu gehen. Ähm, genau diese Ambitionen haben wir im Verein immer gehabt, aber wir haben halt äh, diese, diese Entwicklung Schritt für Schritt gehen müssen. Wir konnten nicht dann auf einmal mit dem ersten großen Erfolg sofort alles ausrollen, sondern wir mussten ja auch immer wieder Abgänge beklagen. Christoph hat es ja auch gerade äh, in Salzburg erwähnt. Ähm, ähnliches äh, auf einem anderen Niveau, vielleicht etwas höher, haben wir es auch in der Bundesliga immer wieder gehabt, dass wir eben sehr gute Trainer verloren haben, dass wir gute Spieler verloren haben, haben, glaube ich, immer wieder gute Entscheidungen gefällt. Ja, und jetzt sind wir zum dritten Mal in der Champions League. Beim ersten Mal waren wir dabei, sind Vierter geworden, haben viel gelernt. Beim zweiten Mal sind wir Dritter geworden. Und die logische Konsequenz kann man sich errechnen. Wir würden natürlich gerne weiterkommen in der Gruppe, auch wenn es sehr ambitioniert ist.
0: Ja, aber ist doch gut. Hohe Ziele sind immer gut. Äh, einmal, ich bin gestolpert über das, was Lothar einmal gefragt hat, war äh, Gladbach schon früher an Marco Rose interessiert? Können Sie da aus dem Nähkästchen plaudern? Daran sind wir ja immer interessiert.
1: Ja, sie waren interessiert. Max hat äh, nicht ich lange weiß, nicht lange gebraucht, das dass er gesehen hat, was äh, welcher guter Trainer Marco ist. Äh, sie waren auch ein Jahr davor schon interessiert, als wir ins Halbfinale der Europa League äh, gekommen sind. Ähm, da war die Situation noch ein bisschen eine andere. Wir haben dann auch um Marco gekämpft. Auch mit der Aussicht, äh, vielleicht das erste Mal Champions League zu spielen. Da hatten wir aber die Qualispiele vor der Brust. Und die Mannschaft ist dann auch ziemlich zusammengeblieben bei uns. Und äh, ja, Marco ist dann noch ein Jahr länger in Salzburg geblieben und hat ein Jahr später dann den Schritt nach Bladbach. Gemacht, aber Max war, hat das auch ein Jahr vorher schon gesehen, ja? dass da ein sehr interessanter Trainer in Salzburg ist.
0: Clever. Max, ich weiß, dass Sie das ähm, nicht so gerne mögen mit Marco Rosa, aber es liegt natürlich irgendwo auf der Hand. Also erstmal festzuhalten, er hat Vertrag bei Ihnen, es ist noch alles früh in der Saison. Dennoch so einmal gefragt, ist das ein Thema, das Sie irgendwie aufhalten können? Die Spekulationen, die es um diesen Trainer, der sich immer weiterentwickelt, natürlich geben wird?
6: Ich glaube generell, ob Klausel oder nicht Klausel, wenn du, der Cheftrainer hat für mich eine ganz besondere Rolle in einem Verein, ist das wichtigste, das wichtigste Element, er ist der, der die Mannschaft trainiert, auf dem Platz einstellt, klar, der Sportdirektor gibt eine Idee, eine Philosophie vor, aber der Trainer ist tatsächlich der, der tagtäglich auf dem Platz mit der Mannschaft steht. Ähm, und wenn ähm, wir einen guten Trainer haben, dann wollen wir auch weitergehen. Und deswegen genau diese Ambitionen in Gladbach haben wir. Wir wollen die Besten finden, die besten, passendsten Trainer für Gladbach, die besten, passendsten Spieler für Gladbach. Ähm, und dann wissen wir leider, dass wir, wenn wir dann eben auch einen guten Job machen, dass eben auch großes Interesse von, von drumherum herrscht. Und das ist für mich völlig normal. Aber ähm, wenn dann ein Trainer irgendwann auf den, auf, den, auf den Club zukommt und sagt, hör zu Max ähm, oder wer auch immer dann Sportdirektor ist, das ist mein nächster Schritt. Da muss ich hin. Dann sind leider die Verträge eben ein Stück weit auch, auch etwas, äh, kein Hinderungsgrund, weil ein Trainer dann äh, festzuhalten und zu sagen, nein, du musst bleiben, ähm, das, das macht keinen Sinn. Deswegen, ob Klausel, nicht Klausel, lasst es weg. Ich glaube, ein Vertrag äh, zwischen Trainer und Verein ist, ist wichtig, damit man weiß, was zu bezahlen ist. Aber mhm. tatsächlich über die Länge geht dann immer die Gespräche, die man, die man immer wieder zusammen hat. Wir sind ambitioniert, Markus ambitioniert. Die Gespräche finden eigentlich dann tagtäglich statt. Was können die nächsten Schritte sein? Was können die nächsten Überlegungen für unseren Club sein und dann gibt es Trainer ähm, und Menschen, die sich dann mit diesem Weg ähm, total identifizieren. Das tut Marco, deswegen habe ich da auch keine große Sorge. Und ähm, auf der anderen Seite freut mich, wenn natürlich äh, Interesse da ist, weil dann heißt das, dass wir einen guten Job machen und Ex Expressis Verbi ist natürlich gerade äh, Marco Rose.
0: Welcher Spieler könnte bei Borussia Mönchengladbach der, der nächste Akteur sein, der ganz besonders interessant ist? Ist das Zakaria, Ist das Thüram?
2: Ja, Tyram würde ich sagen, ist bestimmt einer, der ähm, interessant sein könnte für einige Clubs. Also klar, wenn man gut spielt dann äh, und äh, oben in der Bundesligaspitze da ist, dann sind natürlich die, die Spieler auch im Schaufenster. Das weiß Max Eberl aber bestimmt.
0: Das sind, das sind schöne, das sind spannende, sportliche, interessante Diskussionen. In diesen Zeiten äh, sprechen wir natürlich auch über das, was die Corona-Krise mit uns allen macht, aber jetzt in unserem Fall, in unserer Sendung auch mit dem Fußball. Lothar, wie bewerten Sie die Entscheidung der Politik, den Fußball zwar weiterlaufen zu lassen, den Profifußball, aber eben
3: äh, Zuschauer ab äh, kommender Woche nicht mehr zuzulassen? Das Wichtigste ist, dass er weiterläuft. Ja, Zuschauer waren ja sowieso jetzt nicht so viele in den Stadien. Ich glaube, das kann man verschmerzen. Aber wichtig ist, dass eben der Lockdown ist, weiterhin zulässt, äh, dass die Bundesliga stattfindet. So können wir zumindest die Leute auch zu Hause, die ja jetzt zu Hause bleiben müssen, äh, ihr Deutschlands liebstes Kind ins Wohnzimmer zu bringen. Und äh, dort sind sie ja dann eigentlich nur in kleinen Gruppen, beziehungsweise mit der Familie oder mit den engsten Angehörigen. Und ich glaube, dass die Entscheidung äh, ein, ein, ein sehr guter Kompromiss ist, sowohl in der, in der für die Corona- Geschichte als eben auch für die Bundesliga, weil Fußball gehört einfach in Deutschlands Haushalte gesendet. Und wir sind ja froh, dass wir auch weiterarbeiten dürfen hier bei Sky. Ähm, so ist es. Und äh, wir wollen
0: das äh, mit Max Eberl natürlich auch unter den wirtschaftlichen Aspekten diskutieren, aber auch mit Frau Professorin Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität, sozusagen unter den äh, medizinischen Aspekten. Einen schönen guten Tag, Frau Professorin. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie ernst ist die Lage im Moment?
7: Ich glaube schon tatsächlich ernst. Ich war ja eine ganze Weile relativ entspannt, als ich gesagt habe, es ist noch keine zweite Welle. Aber jetzt sind die Zahlen so angestiegen, dass man sagen muss, wir sind wirklich im exponentiellen Anstieg. Wir haben relativ kurze Verdopplungszeiten der Zahlen und jetzt muss man was tun.
0: Die Kanzlerin hat die Maßnahmen als angemessen bezeichnet, als geeignet, auch als erforderlich. Teilen Sie diese Einschätzung?
7: Erforderlich auf jeden Fall. Angemessen angesichts der Lage denke ich schon. Aber da bin ich nicht die Richtige, um das zu beurteilen. Und die Maßnahmen, die getroffen wurden, sind, glaube ich, schon gut überlegt worden. Man hat halt versucht, möglichst viele Bereiche weiterlaufen zu lassen und trotzdem das Ziel zu erreichen. Und was wir erreichen müssen, ist einfach eine 70-prozentige Reduktion der Übertragungen. Das heißt, alle Kontakte auf 30 Prozent runterfahren und damit Übertragungsmöglichkeiten. Denn der Mensch überträgt ja. ja. Es kann nur durch Kontakt von Mensch zu Mensch wirklich übertragen werden.
0: Im Hinblick auf den Fußball, über den wir in dieser Sendung sprechen, ist natürlich die Fragestellung auch die, dass eben keine Zuschauer mehr ähm, ins Stadion dürfen. Es gibt Äußerungen zum Beispiel von Herrn Watzke, das ist der Chef von Borussia Dortmund, der gesagt hat, der Fußball sei aber kein Treiber der Pandemie gewesen. Wie schätzen Sie das ein?
7: Der Fußball unter den Maßnahmen, die wir momentan durchgeführt haben, war kein Treiber der Pandemie mehr. Aber man darf nicht vergessen, der große Ausbruch in Italien war ja allerhöchstwahrscheinlich durch ein Fußballspiel in Bergamo initiiert worden. Also ich glaube, unter den Vorsichtsmaßnahmen, die man getroffen hat, muss man sagen, war es kein Treiber mehr. Aber genau deshalb ist, denke ich, ja auch die Entscheidung, man lässt den Fußball so weiterlaufen. Mhm.
0: Es gab, da haben wir in der vergangenen Sendung darüber gesprochen, so Verwirrung um diverse Tests, auch beim FC Bayern. Ein Spieler Serge Gnabry war zunächst positiv getestet, mehrfach negativ. Wie erklärt sich das fachlich?
7: Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Zum einen ist der Anstieg der Kurve, wann man positiv wird, der sehr steil und die Zeit, wo man hoch positiv ist, dies auch nur beschränkt. Und man muss jemanden natürlich genau in der Phase erwischen, um ihn dann auch wirklich positiv testen zu können. Der zweite Punkt ist immer die Frage, wie empfindlich ist ein Test, den ich mache und wie spezifisch ist er? Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Test bei Herrn Knabri gemacht wurde, aber es gibt die PCR-Teste und die sind schon sehr sensitiv und auch sehr spezifisch. Und dann gibt es die Antigenteste, die sind weniger empfindlich und auch weniger spezifisch. Deswegen müssen sie auch immer noch mal mit einer PCR bestätigt werden. Wenn das jetzt also so ein Antigentest war, dann könnte man das ganz gut erklären. Ein zweiter Grund, den darf man aber auch nicht vergessen, die Last der Testung hat ja unglaublich zugenommen. Also die großen Labors, die machen um die 10.000 Tests pro Tag, das muss man sich mal vorstellen. Und dass da natürlich auch mal ein Fehler passieren kann, das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Darf nicht, aber ist natürlich trotzdem nie 100 Prozent ausgeschlossen.
0: Frau Professorin, bleiben Sie bitte noch ähm, da. Wir wollen das Ganze in der Runde einordnen und auch mit Max Eberl. Kurz die Frage an Sie, Herr Freund. Wie ist die Lage jetzt für den Fußball in
1: Österreich? Ja, ähnlich wie in Deutschland. Ähm, wir haben bis, gestern haben wir noch vor 1.500 Zuschauern gespielt, aber das war das letzte Mal. Ab Dienstag ist es nicht mehr erlaubt, vor Zuschauern zu spielen. Und, ja, die, es gibt ähnliche Bestimmungen wie in Deutschland. Auch eine Art Lockdown ab äh, Dienstag 0 Uhr in Österreich. Mhm.
0: Max Eberl, Sie haben, wie ich fand, bemerkenswert reagiert haben, gesagt, wir alle haben das jetzt einfach in diesem Moment zu akzeptieren. War das ihre spontane Reaktion oder auch die, die sie jetzt nach einigen Tagen auch noch so empfinden?
6: Es ist ganz ehrlich meine Meinung. Es ist meine Meinung, wir haben in der Fußball oder mit der Fußball Bundesliga nach dem ersten Lockdown, glaube ich, in einer in einer großartigen Art und Weise gezeigt, wie stabil und diszipliniert der Fußball agiert, um wieder ein Stück weit in die Normalität zurückzukommen. Das hat sich im Sommer dann, Gott sei Dank, ähm, es ist weiter gesteigert worden, eben auch Einzelhandel und, und Geschäfte durften wieder öffnen, man durfte wieder arbeiten gehen, die Menschen konnten wieder auf die Straße gehen. Natürlich hat das Klima da eine Rolle gespielt, ähm, aber wir sind halt am langen Ende dann, glaube ich, alle zusammen ähm, nicht mehr so, ja, nur so sicher gewesen und wir sind leichtsinnig geworden und wir haben damit eben ein Stück weit riskiert, das, was eben jetzt entschieden werden musste vielleicht sogar, vielleicht sogar, und das ist das, was wir einfach jetzt zu akzeptieren haben, auch der Fußball. Wir sind dankbar, dass wir weiter spielen dürfen. Wir haben uns da ja weiter an sehr, sehr große und, und sichere Regeln zu halten, das tun wir auch, aber eben jetzt gerade dazu beizutragen, dass wir alle sicher durch diese doch komplizierte Zeit kommen, weil eben auch das Klima jetzt eine andere Rolle spielt, um dann hoffentlich im Frühjahr einen zweiten Neustart zu haben, aber dann eben vielleicht mit mehr Sorgfalt, mit mehr Rücksicht auf den, auf den Mitmenschen, mit mehr Rücksicht auf die Erlaubnisse, die wir bekommen haben und deswegen war das ganz nicht nur spontan, sondern es ist meine Meinung, dass wir einfach alle jetzt solidarisch, großes Wort, wurde von vielen proklamiert, aber von nicht so vielen gelebt, zusammenstehen, um einfach aus dieser Pandemiegeschichte rauszukommen. Frau Professorin, kann man tatsächlich sagen,
0: jeder Einzelne und jede Einzelne ist gefragt, um die weitere exponentielle Verbreitung des Virus zu verhindern?
7: Absolut. Ich fand das sehr, sehr gut, das Wort solidarisch. Denn das Virus wird wirklich nur von Mensch zu Mensch übertragen. Das heißt, wie wir uns verhalten, entscheidet, wo wir stehen. Und man gibt ein paar, es gibt ja ein paar Länder, die es hervorragend im Griff haben, wenn man nach Asien schaut, egal ob das Thailand ist oder ob das Japan ist oder ob das Südkorea ist, die haben die Probleme, die wir haben, nicht. Zumindest lange nicht in dem Ausmaß. Das heißt, wenn alle solidarisch sind, kann man das schaffen. Und ich hoffe schon, dass wir das schaffen jetzt in diesen vier Wochen. Denn die vier Wochen werden wirklich entscheidend sein, um die Welle zu brechen und dann gut zumindest bis in den, in den Januar, Februar zu kommen.
0: Was machen diese Länder denn besser, jetzt mal von den digitalen Maßnahmen abgesehen, die dort zum Teil ergriffen werden?
7: Die sind vielmehr daran gewöhnt, dass es Infektionserkrankungen gibt. Wir haben ja irgendwo lange gedacht, die gibt es gar nicht mehr, die sind nicht mehr relevant. In den Ländern, wo man sehr eng zusammenlebt, gibt es jedes Jahr heftige Grippewellen, gibt, gab es auch schon andere Infektionen, also man denkt an die erste SARS-Epidemie oder auch MERS. Das haben wir alles nicht so richtig erlebt. Das heißt, für uns war das einfach weit, weit weg. Und jetzt ist es plötzlich da und wir müssen uns wieder darauf einstellen. Diese Länder, die sind von ihrem Grundverhalten viel mehr darauf eingestellt. Da ist der, der Schutz des anderen vor einer Infektion ist da viel ausgeprägter. Das heißt, die haben weniger Probleme, ihre Masken konsequent zu tragen, ihre Kontakte zu reduzieren. Und das ist leider im Moment ja immer noch das Einzige, was wir in der Hand haben, bis wir dann hoffentlich an dem stoff haben.
0: Lena, wie erleben Sie Fußball in diesen Tagen in weitgehend leeren Stadien? Haben Sie selber Angst, wenn Sie sich bewegen oder auch in einem Stadion sich aufhalten?
2: Nein, also Angst äh, spüre ich gar nicht. Ähm, es ist natürlich, ich glaube, jeder Fußballfan kann mitfühlen, total komisch, wenn beim Torjubel hört man nichts, es ist still. Ähm, das ist natürlich schon, ja, einfach was ganz anderes. Aber ich glaube... Es ist jetzt in der jetzigen Situation, ähm, da bin ich ganz bei, bei Lothar, ist das jetzt auch vernünftig, ähm, so zu handeln. Ähm, natürlich äh, glaube ich, dass die Hygienekonzepte der Vereine auch wirklich gut sind. Jetzt für den FC Bayern, der hatte jetzt noch gar kein Heimspiel ähm, vor Zuschauern, mhm. ist das jetzt natürlich irgendwie besonders bitter jetzt auch gewesen. Ähm, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt in der jetzigen Situation nur konsequent, es so zu machen. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass ja ähm, in Deutschland jetzt zumindest ähm, von keinem Fall jetzt äh, berichtet wurde, dass ähm, ein Fußballfan sich angesteckt mhm. hat und äh, mit Corona. Ähm, und das zeigt ja auch, dass die Hygienekonzepte gut sind und funktionieren.
0: Max, ähm, Hans-Jörg Watzke hat gesagt, die finanzielle Lage, das hat er allgemein betrachtet, sei ein Albtraum. Ähm, wie, wie schätzen Sie das ein?
6: Ja, nicht nur für uns im Fußball, eben wieder das Thema. Es ist für alle in Deutschland äh, ähm, momentan extrem kompliziert. Also wir im Fußball sind genauso getroffen wie, wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen oder Geschäfte ähm, um uns herum. Und, ähm, und natürlich müssen wir alle den Gürtel den Gürtel enger schnallen. Aber wir dürfen weiter Fußball spielen, wir dürfen weiter die Spiele stattfinden lassen, dementsprechend in, den Menschen über Fernsehen zumindest eine Unterhaltung bieten und hoffentlich auch gute Ergebnisse ähm, in, von Seiten von Borussia Mönchengladbach bieten können. Ähm, dementsprechend verstehe ich das und ich ich weiß es ja auch, äh, Büro nebenan sitzt Stefan Schippers, mein Geschäftsführer und natürlich rechnen wir jeden Tag und, und kalkulieren. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, diese Saison konnte man jetzt wirklich nicht erwarten, dass wir irgendwann wieder volle Stadien haben werden. Wir, wir haben gerechnet mit, keine Ahnung, vielleicht irgendwann 50 Prozent der Zuschauer, 30 Prozent der Zuschauer. Jetzt ist es eben aufgrund der, der Aktualität so, dass wir wieder auf Null fahren müssen. Okay, dann müssen wir wieder neu rechnen. Ähm, das ist gerade die Aufgabe, die wir, die wir als Verein, als Geschäftsführer zu tätigen haben. Das ist kompliziert. Wir haben momentan relativ wenig ähm, mit Fußball zu tun, sondern viel mit Zahlen oder Gesundheitsamt und Ordnungsamt. Aber das ist nun mal die Aufgabe, die sich uns jetzt gerade stellt und die versuchen wir bestmöglich zu lösen, um dann eben als Gesellschaft, wir mit unserem kleinen Bereich, aber die Gesellschaft in, in als Gruppe durchzukommen, um dann eben ähm, vielleicht wieder im Sommer, wenn eben neue Möglichkeiten da sind, wenn vielleicht das Verantwortungsgefühl da ist, wenn eben hoffentlich ein Impfstoff, ich weiß nicht, wann er kommt, da müssen vielleicht die Virologen mal fragen, wäre auch interessant, wann das so sein wird, ähm, dann wieder in eine neue Normalität zurückzukommen und hoffentlich dann eben auch die Lücken, die sich jetzt oder die Löcher, die sich jetzt da aufgetan haben, dann wieder zu stopfen.
0: Ja, dann äh, gebe ich die Frage gleich mal weiter nach dem, was ich verfolge. Gibt es ja diverse, durchaus ganz zuversichtlich stimmende äh, Stränge in der, in der äh, Erforschung eines potenziellen Impfstoffs. Ähm, und, und mir ist völlig klar, dass Sie jetzt keinen Zeitpunkt benennen können. Aber sind Sie da zumindest gedämpft zuversichtlich?
7: Ich bin da schon zuversichtlich. Also wenn man sich die Daten anschaut, die es bisher gibt, und da gibt es natürlich jetzt jede Menge Daten, sogenannte präklinische Daten aus Tiermodellen, wo man genau nachgucken kann, sind die geschützt nach einer Impfung, ja oder nein. Das sieht sehr gut aus. Dann geht man ja in die verschiedenen Phasen der klinischen Testung da gibt es diese Phase 1 und 2, da geht es hauptsächlich um Sicherheit. Und dann gibt es die große Phase 3, die momentan bei einigen Impfstoffen läuft, eben unter anderem auch bei dem von BioNTech, ein deutsches Unternehmen. Mhm. Da werden ja doch 40.000 Menschen geimpft. Und man schaut, einmal ist es wirklich sicher? Und bei 40.000 hat man dann einfach schon eine, eine sehr solide Grundlage, das zu sagen. Und man schaut natürlich auch, wirkt der Impfstoff? Also wenn sich eine gewisse Anzahl Menschen in der nicht geimpften Gruppe anstecken und in der geimpften Gruppe eben nicht anstecken, dann kann man sagen, okay, der Impfstoff wirkt wirklich auch. Diese Daten sind noch nicht veröffentlicht, die kann man noch nicht beurteilen, aber die Studien sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Die Daten werden offensichtlich gerade zusammengetragen und sollen jetzt im November, Dezember an die Regulatoren übergeben werden. Dann ist es natürlich deren Aufgabe, das im Detail anzuschauen und zu beurteilen. Aber dann sollte eine, eine Zulassung auch bis Anfang nächsten Jahres eigentlich möglich sein. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir sofort alle impfen können. Also da muss man das sich einfach klar. auch im Klaren sein. Ja? Das braucht auch noch eine Infrastruktur. Ja,
0: das ist eine wahnsinnige organisatorische Aufgabe, wenn man da mal was drüber liest. Also, wenn wir das auch im Weltmaßstab sehen: Transport des Impfstoffs unter sicheren Umständen und all diese Dinge. Also, das, das wird eine Mammutaufgabe. Lothar, träumen Sie manchmal von Fußball, dennoch in vollen Stadien? Man muss sich ja auch in dieser Zeit immer wieder mal
3: so ein bisschen was Hoffnungsstiftendes vor Augen führen. Ja, die Hoffnung ist generell, dass wir wieder in die Normalität zurückkommen. Ja, und das so schnell wie möglich. Und das geht ja nicht nur um Fußball, sondern es geht ja um unsere Absolut. Ja, Schule. Die Kinder. Um unser Leben. Gott sei Dank, sind, bleiben die Schulen ja. offen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Äh, vor allem für die Kleinen. Und äh, natürlich äh, müssen wir jetzt mal verzichten. Und äh, zwar konsequent verzichten, um eben schnellstmöglichst wieder das Leben leben zu können, das wir uns alle wünschen. Haben Sie, wenn wir das nochmal auf den Fußball runterbrechen, Sorge, dass
0: der ein oder andere Club das finanziell nicht übersteht, weil er sich auch in den vergangenen Jahren möglicherweise
3: auch ein bisschen hat? Äh, das hat mir gerade bei Max hat. ganz gut gefallen, ja. dass er gesagt hat, wir rechnen eigentlich mehr, wie dass wir da unten schauen. Ja. Äh, ich habe da gerade gesagt, vielleicht sollte den Alabas seine Seite auch mal ein bisschen mitrechnen und sich hinsetzen und die Zahlen vergleichen, weil im Fußball geht es ja eigentlich. Also relativ finden Sie schon, dass
0: das eine Kategorie ist und das ist jetzt nicht irgendwie zu moralisch, ich habe das nämlich auch gedacht, wenn man da mal so
3: drauf guckt. Ja, absolut. Und äh, ich sehe ja auch, was jetzt wieder zumachen muss. Die Restaurants, die jetzt sehr viel investiert haben in das Hygienekonzept, müssen zumachen und äh, kämpfen um ihre Existenz. Und wir reden hier von äh, nicht Hunderttausenden, sondern von Millionen mehr oder weniger. Nein, ich glaube, wir sollten jetzt die Situation so annehmen, wie sie ist und möglichst jeder alles dafür tun, dass wir diese Situation so schnell wie möglich äh, ja, überbrücken können, beziehungsweise dass sie gelöst wird. Max, ähm, Christian Seifert hat gesagt, die Clubs müssen natürlich auch versuchen, von
0: also Kosten zu reduzieren, hat auch Personalkosten angesprochen. Da ist man logischerweise bei laufenden Verträgen auf die Bereitschaft der Spieler ähm, angewiesen. Stoßen Sie da auf offene Ohren?
6: Ja, mir ist es jetzt zu pauschal, immer dann äh, die Spieler ins Boot zu holen. Wir alle sind gefragt und keiner konnte keiner konnte vor vor acht oder vor neun Monaten äh, rechnen, dass sowas passiert, was mit unserer Gesellschaft gerade passiert. Und das heißt eben jetzt, damit wieder umzugehen. Das ist eine neue Aufgabe, damit muss man damit muss man umgehen. Ähm, das heißt aber ähm, natürlich Kosten senken, ähm, aber trotzdem spielen wir Champions League, trotzdem spielen wir Bundesliga. Also wir sind ja auch trotzdem ein, ein Verein, ein Fußballverein, der versucht, sportlich erfolgreich zu sein. Und in diesem in diesem Spannungsfeld, bewegen wir uns, bewege ich mich als Sportdirektor, ähm, um mit der Mannschaft da, eben um mit dem Verein gut, äh, gute Lösungen zu finden und trotzdem sportlich erfolgreich zu sein. Die Diskussion vorher ging darum, ähm, ob wir ähm, die Spiele gewinnen oder nicht. Klar, Corona beeinflusst ähm, und das ist das, was eben wir kalkulatorisch jetzt dauernd rechnen müssen und ähm, wir sind ein Verein, der nur deswegen da gerade ist, äh, wo wir gerade stehen, sportlich, weil wir seit äh, 20 Jahren hier mit dem mit dem Spitzenfinger und mit dem Spitzenstift rechnen, Spitze quatsch mit dem Spitzenstift rechnen, um, um einfach dann ähm, gut äh, und erfolgreich sein zu können. Deswegen ist das für uns keine neue Situation. Wir haben das jetzt 15 Jahre, 20 Jahre gemacht, müssen eben jetzt noch spitzer und noch findiger rechnen, tun das aber und trotzdem können wir unseren unseren Spielbetrieb weiter aufrechterhalten. Und wenn dann eben es so wäre, das, was uns im März, April passiert ist, dann weiß ich, und wir als Gladbach haben ja, waren ja der erste Verein, die erste Mannschaft, die gesagt hat, wir verzichten auf Gehalt, dann weiß ich, dass die Mannschaft uns und mir vertraut und dann müssten wir eben mit den Jungs doch mal reden. Aber momentan ist der Zeitpunkt nicht gekommen.
0: Frau Professorin Protzer, abschließend. Ähm können wir, wenn wir hier in vielleicht drei Monaten sitzen, in vier Monaten, vielleicht schon etwas entspannter sein? Oder wie lange wird uns mutmaßlich das Virus weiter begleiten?
7: Tja, Virologen sind immer leider noch keine Wahrsager. Und die Wahrsagerqualitäten sind doch limitiert. <lacht> Aber man kann natürlich versuchen, Vorhersagen zu Rate zu ziehen. Und was wir wissen, immer dann, wenn die Tage länger werden, also ab Mitte März, gehen alle Atemwegsinfekte zurück und ich gehe mal davon aus, dann geht auch das neue Coronavirus zurück. Und das haben wir auch gesehen, wenn wir jetzt mal zurückgucken, im letzten März war das ja genau das Gleiche. Das heißt nicht, dass man da überhaupt nichts mehr tun muss und dann unvorsichtig werden kann. Beispiel Amerika hat uns gezeigt, das funktioniert nicht. Aber dir wird uns auf jeden Fall, dass das die klimatische Veränderung Richtung Sommer wieder entgegenkommen und dann, wie gesagt, die große Hoffnung, dass wir halt dann doch im Frühjahr anfangen können zu impfen, die Risikogruppen zu schützen. Und das hilft uns dann natürlich auch einfach ja, ein bisschen lockerer damit umzugehen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise. Dankeschön. Gruß rüber nach München sozusagen. Vielen Dank, Frau Protzer. Und wir wollen das Ganze hier, Max Eber bleibt auch noch bei uns, auch noch mal ein bisschen in diesem Fußballkontext einordnen. Kann man sagen, dass das im Moment für einen Manager die herausforderndste Zeit überhaupt ist?
1: Ja, man hat Weil Man muss ja,
0: Max hat es ja gesagt, Man muss. auf der einen Seite gibt es immer noch eine sportliche Erwartungshaltung, auch von außen, von den Medien, von den Fans. Und auf der anderen Seite
1: bewegt man sich eben in, in Zeiten der Pandemie mit all ihren Folgen. Ja, wir, wir befinden uns in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist und wir beschäftigen uns mit Themen, mit dem wir uns vorher nicht beschäftigt haben müssen zum Glück und hoffentlich auch in ein, nicht zwei Jahren nicht mehr so beschäftigen müssen. Klar. Aber grundsätzlich ist es glaube ich so, dass die meisten Vereine wirtschaftlich denken und äh, die Einnahmenseite hat sich einfach verändert und darum muss man auch äh, ja, mit der neuen Situation umgehen und versuchen äh, trotzdem so gut es geht zu wirtschaften, wie auch in anderen Unternehmen. Und wenn man weniger Einnahmen hat auf der einen Seite, dann muss man eben schauen, wie man Kosten oder wie man andere Einnahmen lukrieren kann. Und äh, ja, es ist sehr herausfordernd. Aber ja, es, es geht nicht nur dem Fußball so, es ist in vielen Bereichen des Lebens so. Und äh, wir werden auch, ähm, ja, denke ich, ähm, Sachen herausziehen können für die Zukunft, wo wir, wo wir darüber ansonsten nie nachgedacht hätten und die, die uns auch wieder, ja, Lösungen finden lassen für andere Themen.
0: Schön, dass es auch in dieser Runde immer wieder anklingt. Ja, es ist der Fußball, es macht Spaß, über den ja. Fußball zu sprechen, aber das Ganze steht gerade in dieser Zeit ganz besonders immer auch in einem größeren Kontext. Wie sehr ähm, beschäftigt die Bayern, die ja die finanzstärkste oder der finanzstärkste Club sind in Deutschland, diese Situation?
2: Ja, ich denke, die nehmen das natürlich auch sehr ernst. Also ähm, Präsident Herbert Heiner hat ja davon gesprochen, dass pro Heimspiel vier ähm, Millionen Euro dann fehlen an Einnahmen durch äh, Ticketing und ähm, ja, äh, das ist äh, klar, natürlich, das äh, trifft jeden Verein. Ähm, Insgesamt sprach ich, glaube ich, du hast es auch schon angesprochen, von einem ähm, Finanzloch von 100 Millionen, ähm, was auch auf die Bayern ähm, zukommt. Also das ist schon enorm. Jetzt im Geschäftsjahr ähm, 1920 haben sie glaube ich noch einen haben sie ein plus jetzt erzielt im einstelligen millionenbereich aber klar je länger die pandemie anhält ähm, wird das auch finanzielle auswirkungen auf den fc bayern haben
0: max sie sind ein sehr reflektierter mensch das klingt auch heute wieder durch was lernen sie gerade über sich in diesen wochen und monaten wochen
6: und Monate. <lacht> Ich muss fairerweise sagen, also da, danke fürs Kompliment erstmal, aber momentan ich habe gar keine Zeit über mich selber nachzudenken, weil so viele so viele Aufgaben sind, so viele Spiele, die wir zu spielen haben. Ähm, was lerne ich über mich? Ich, ich finde einfach, dass wir diesen, diesen solidargedanken, den wir doch ähm, mit Beginn der Pandemie ähm, ähm, doch sehr sehr schnell von sehr sehr vielen Leuten gehört haben, dass sie den auch tatsächlich leben sollten. Und ähm, ich versuche das einfach tagtäglich in meinem in meinem Leben. Ich versuche das mit meiner Mannschaft, weil meine Mannschaft verlässt sich auf mich, mein Trainerstab verlässt sich auf mich, ähm, der Verein verlässt sich auf Stefan Schippers und mich. Und da haben wir schon für für mehrere hundert Menschen zu sorgen, dass eben für sie es weitergeht, dass das auch ihre ihr Leben vernünftig weitergeht. Ähm, was das Finanzielle betrifft. Ähm, die Gesundheit der Mitarbeiter, wie viel dürfen jetzt noch kommen, wer muss ins Homeoffice, also da sind tagtäglich schon so viele Aufgaben zu lösen, die eigentlich vom Sportdirektor ganz weit weg sind, aber die einfach seit seit März ganz präsent bei, bei Stefan Schippers und bei mir sind und ähm, wir haben Gott sei Dank einen großartigen Club mit einer großartigen Direktion um uns herum, die uns da helfen und ähm, zeigt aber auch für mich, dass eben in dieser Gemeinschaft und das sind die Zauberworte Solidarität Gemeinschaft, dass es eben möglich ist, diese Probleme zu lösen und deswegen ist diese Selbstreflexion steht gerade ein bisschen hinten an. Ich versuche einfach eine gute Arbeit zu machen für die Menschen, die uns vertrauen. Kurz und knapp wird die Bundesliga diese Krise überstehen und auch jeder Verein, der im Moment im Profifußball unterwegs ist. Gut, ich kann jetzt nicht für jeden Verein sprechen, ich kann nur sagen, dass jeder Verein darunter leiden wird, das wird definitiv so sein, ich kann für Borussia Mönchengladbach sprechen, dass wir natürlich auch mit einem oder vielleicht sogar zwei blauen Augen daraus kommen, aber wir kommen raus, das ist, das ist sicher. Und wie dann die Entscheidungen für die Zukunft anstehen, das muss man einfach sehen. Wir haben es im Sommer schon erlebt, um auf die Thematik Kosten und Einnahmen und Ausgaben zu kurz zu kommen. Wir sind in die Champions League gekommen, wir haben eine herausragende Saison gespielt und trotzdem haben wir in Anführungsstrichen nur zwei Leihgeschäfte gemacht. Da sieht man, wie wir in Gladbach arbeiten, wie wir es immer getan haben. Und dementsprechend werden wir ein, zwei blaue Augen bekommen, aber wir werden es schaffen. Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.
0: Max Eberl. Grüße nach ähm, Gladbach und wir werden uns gleich nochmal dem äh, originär Sportlichen zuwenden, nämlich der Situation Lothar bei Borussia Dortmund. Und Lucien Favre, früherer Gladbacher Trainer, ist ja bei den Brussen und gerade jetzt vermittelt er den Eindruck, äh, dass er den Klopp in sich entdeckt. Denn Lucien Favre erleben wir im Moment so emotional, wie eigentlich noch nie gesehen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt sprechen über Borussia Dortmund. Borussia enttäuscht in der Champions League, muss man sagen, Lothar, in Rom und hat danach immerhin in Gestalt von Siegen geantwortet, die man bei den Bayern als Souveräne, als coole Arbeitssiege bezeichnet. Gilt das auch für die Brussen dementsprechend?
3: Ja, sie haben äh, das Derby gewonnen gegen Schalke, jetzt in Bielefeld 2 zu 0 gewonnen, auch ein, auf einige Spieler verzichtet, eben aufgrund äh, der nächsten Wochen, die auf sie warten, auch vor allem das äh, wichtige Champions-League-Spiel gegen Brücke jetzt. Und äh, ja, sie, sie sind punktgleich mit Bayern München. Äh, sie haben in der Champions-League okay den Ausrutscher in Rom gehabt. Die Spieler haben sich zusammengerissen, haben äh, mit Leistungen, mit Ergebnissen wieder das äh, ein bisschen gerade gerückt. Äh, in der Champions-League eben dann das Heimspiel gewonnen, sind auf Kurs... Äh, im Endeffekt mit einem Ausrutscher in Rom. Andererseits wird natürlich gerade bei solchen Vereinen wie Dortmund immer diskutiert, wenn man so das eine oder andere Spiel verliert, so auch ein bisschen abgibt wie in Rom die erste Halbzeit. Dann wird auch meistens schon über den Trainer nachgedacht, weil eben auch sein Vertrag ausläuft Ende dieser Saison. Und das sind natürlich alle Störgeräusche, die ein Verein und eine Mannschaft gar nicht braucht.
2: Ja, also ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen mit der ähm, Trainerdebatte, die bei Borussia Dortmund auch einfach ansteht. Es bleibt abzuwarten, ob das auch vielleicht eine Unruhe reinbringt. Also wie gesagt, äh, punktgleich mit den Bayern. Sie sind auf Kurs und haben auch wirklich eine, eine gute Mannschaft zusammengestellt. Ähm, aber ähm, man merkt auch bei, bei Favre, er macht auch immer wieder Baustellen auf, die unnötig sind, zum Beispiel die Torwartdebatte. Äh, dass damit habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gerechnet, kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, es bleibt abzuwarten, was... Äh, wie er ist ja,
0: glaube ich, aber manchmal auch stur. Ich glaube, er mhm. sieht das Thema gar nicht und sieht aber auch nicht ein, ein Thema zu erklären, das für ihn im Grunde genommen gar nicht da ist.
2: Ja, ich glaube, Kommunikation ist ja auch nicht seine größte Stärke. Er ist ein äh, unheimlich guter Fußballlehrer, aber ähm, manchmal hat er ja ähm, einfach in der mhm. Kommunikation nach außen ein paar... Probleme und ja.
0: Sehr sympathischer Typ übrigens, wenn ja. man ja auch in Interviews erlebt, nur um das, das auch mal einzuflechten ja. und dass er in der Entwicklung von Fußballern große Qualitäten hat, ist völlig unbestritten. Glauben Sie von außen, dass es auf einen Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern, die beiden Spielen am kommenden Wochenende gegeneinander hinausläuft oder dass RB bzw. Gladbach oder Leverkusen eingreifen können?
1: Ich sehe eigentlich Bayern einen Schritt vor allen anderen fast. Sie sind so konstant, auch vom, von der Kader Struktur und auch wie wie Hansi Flick das jetzt führt, das ist extreme Ruhe. Aber ich glaube Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, ja, die, die können schon mitmischen und man wird sehen, wie lange sie dann wirklich oben dran bleiben. Aber diese diese vier Mannschaften haben alle sehr sehr hohe Qualität. Da wird es drauf ankommen, wer richtig in einen guten Lauf kommt, wer Ruhe bewahrt und wer auch diese Intensive Zeit mit so vielen Spielen am besten überbrückt und, und trotzdem viel Energie für die Bundesliga-Spiele aufbringen kann.
0: Ich habe eben gesagt, Lothar Favre hat den Klopp in sich entdeckt. Also er war ja in der Champions League für seine Verhältnisse ein Vulkan geradezu. Kommt das noch zur rechten Zeit? Also hat er noch eine echte Chance, den Job in Dortmund über die Saison hinaus zu behalten nach Ihrer Einschätzung? Ja, wenn er das Dribbel holt,
3: auf jeden Fall. Aber dann wird er wahrscheinlich selber aufhören. <lacht> Aber sagen, wie hoch kann ist ich die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt? Also ich glaube, ja. dass die Ehe von Favre mit Borussia Dortmund spätestens Ende der Saison enden wird. Weil es gibt einfach äh, zu viele Diskussionen, nicht nur in der Gegenwart. Das hat es ja schon in den letzten 1, ein, Jahren gegeben. Deswegen wird ja auch sehr viel spekuliert, äh, wer könnte der Nachfolger werden. Und äh, ich äh, glaube, und man hat ja auch das Zeichen nie gesetzt, dass man sich mit Favre sich hingesetzt hat, um über 21 zu verlängern, und das sind für mich dann Zeichen, dass er es eher auf Abschied steht.
2: Ja, also das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass ähm, die Zusammenarbeit im Sommer zu Ende gehen wird. Spätestens im Sommer, wer weiß, was, was jetzt noch die Zukunft bringt. Aber ähm, ich glaube auch, also Favre sagt man ja immer so ein bisschen nach, dass er in der Kabine auch nicht so die Stimmung ähm, entfachen kann. Jetzt klar erleben wir ihn an der Seitenlinie mal ein bisschen anders, aber das fehlt ihm immer so ein bisschen, und die entscheidenden Spiele konnte er leider auch nie gewinnen. Also er ist zwar auf dem Papier der, der beste Dortmund-Trainer, holt, glaube ich, im Schnitt 2,15 Punkte. Ja, wir haben auch
0: Zahlen dazu mh. vorbereitet. Hat er, ja, ja, absolut. Aber es fehlt halt so dieser, dieser Titel, an dem man das dann äh, genau. alles festmachen kann. Ne? hat jetzt auch in Bielefeld das erste Mal seit 21 Jahren gew äh, gewonnen, fünfmal zu null gespielt. Also die Zahlen sind gut. Aber der Eindruck, den man eben auch immer wieder hat, dass in den Spielen, wo es dann wirklich drauf ankommt, die Mentalität, Achtung, dann nicht immer so ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
2: Ja, genau so ist es. Und ähm, ja, vielleicht äh, wünscht sich da Borussia Dortmund ähm, jemanden, der ein bisschen selbstbewusster auch in der Öffentlichkeit ähm, dasteht, vielleicht noch ein bisschen ja, präsenter dann auch ist. Und äh, ja, deswegen glaube ich auch, dass es ähm, dann zu Ende geht. Lothar, was ist
0: denn der Grund nach Ihrer Einschätzung dafür, dass Favre jetzt so auftritt? Er hat im Interview am Mittwoch gesagt, ich bin eigentlich immer so, ihr habt das bisher nur nicht so mitbekommen.
3: Ich habe es mal mitbekommen, ähnliche Diskussion vor vier, fünf Monaten auch, dann war zwei, drei Spiele am, 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 am Platz gestanden, also an der Seitenlinie gestanden und hat im Endeffekt auch gestikuliert und hat, ist lautstark geworden und jetzt, wo keine Zuschauer hat, hören wir natürlich über Mikrofone alles und er ist jetzt aufgewacht gegen Brücke, auch in Bielefeld hat man ihn gesehen, aktiver wie man ihn normalerweise kennt, aber das wäre schön, wenn er das über eine längere Zeit durchhalten würde, weil das erwartet man ja auch als Spieler von seinem Trainer, dass er hier ein bisschen Emotionen zeigt, dass er mitgeht. Aber immer nur allein an dem Trainer das festzumachen, dass es in Rom nicht ge ge geklappt hat. Das wäre zu einfach, da hat die Mannschaft komplett versagt auf dem Platz, vor allem die ersten 45 Minuten, nicht den Spiel gefunden, nicht aggressiv gewesen, wenig Leidenschaft gezeigt. Und das liegt dann nicht nur am Trainer, sondern es liegt auch an der Mannschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass die Führungsspieler auch dann auf dem Platz mal in Dortmund wie ein Marco Reus, wenn er wieder zurückkommt zu seiner alten Form, einmal zum Hummel, ein, ein Witzel, dann auch diese Führung auf dem Platz übernimmt und eben auch mal da äh, lautstark mit seinen Mitspielern umgeht. Ja, so wie das äh, Mats Hummels jetzt vorbildlich
0: gemacht hat. Lautstark habe ich auch erlebt unter der Woche in der Champions League, aber eben mit Leistung, mit Toren, so wie gestern in Bielefeld. Jesko von Eichmann, unser Kollege von den News, aber Hummels musste leicht angeschlagen vom Platz. Äh, hallo Jesko, was äh, hört man über das Ausmaß der Verletzung?
8: Er hat das gestern nach dem Spiel selbst so ein ganz klein bisschen eingeschränkt. Er hat gesagt, er hätte keinen Stich gespürt. Der Muskel hätte zugemacht, aber es hätte nichts gestochen und Fußballer, Profis, die kennen ja ihren Körper, die kennen ihre Muskeln ganz genau. Das deute ich schon als leichte Entwarnung. Er hat aber im gleichen Atemzug auch gesagt, hey, das wird knapp bis Mittwoch gegen brügge und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie einen Countdown Samstag. haben, der auch eher gen Samstag geht, wenn es gegen die Bayern geht. Er war heute auch hier, ist reingefahren, hat sich behandeln lassen, hat dann auch noch noch mal kurz auf den Trainingsplatz geguckt, mit äh, seiner äh, doch ziemlich gut zu sehenden Jacke. Er lief auch, wenn ich das aus der Entfernung interpretieren durfte, er lief ganz normal rund. Ich kann mir schon vorstellen, dass es kein Riss ist, nichts Ernstes, aber äh, sie werden darum kämpfen müssen, ihn einzusetzen. Noch ein Wort vielleicht zu Lucien Favre, den habe ich heute auch beim Training noch mal beobachtet. Der hat sich auch noch mal ein paar Jungs am Ende geschnappt und ist mit den Situationen durchgegangen, mit modahu Hut zum Beispiel ganz intensiv, noch mal Positionen gezeigt auf dem Platz äh, Laufwege gezeigt auf dem Platz, auch mit Guerrero und mit Reiner macht er das. Also an den Spielern ist er schon unglaublich dran und ist da auch sehr, sehr kommunikativ.
0: Hat er sich denn jetzt in irgendeiner Form bewusst mal was anderes überlegt? Oder würdest du auch sagen, also das, was wir jetzt von ihm sehen, ist eigentlich bei ihm auch durchaus
8: normal, nur sonst nicht so aufgefallen? Das ist tatsächlich so. Er weiß ja, dass bei 80.000 im Signal Iduna Park ihn der äh, hinterste Mann niemals hören wird. ja, Und wahrscheinlich auch noch mal äh, nicht mal sehen wird und bei 120 Puls da auch gar nicht hinguckt und da Nerven hat, sich anzugucken, was der Trainer da veranstaltet. Nur äh, gegen Zenit hatte er halt äh, die Ruhe ne? und dann auch wirklich dem hinterletzten Spieler noch mal seine klaren zwei Meter äh, weiter nach vorne hinzurufen. Aber war hat er, erste er das erste das, das ist ja schon seit, schon seit März in, so. Ja, aber da habe ich ihn auch schon öfter mal tatsächlich sehr emotional erlebt. Er ist etwas lauter geworden. Er ist auch etwas in seinen Aussagen verändert geworden. Er hat sich vor dem Schalke-Spiel, nach dem rom -Spiel hingestellt, hat gesagt, wir werden Schalke schlagen und wir werden auch in der Gruppenphase der Champions League rauskommen. Das war tatsächlich, das war sehr offensiv in, für Lucien Favre zumindest. Vielleicht hat er sich tatsächlich ein bisschen umgestellt, aber dieses direkte Coaching hat er schon häufiger gemacht.
0: Ganz kurz, Jesko hat eben äh, die Vermutung geäußert, dass Borussia und äh, Favre nicht über das, die, das Saisonende hinaus zusammenarbeiten. Äh, als Journalisten haben wir ja das Privileg, darüber relativ locker spekulieren zu können. Was
8: glaubst du denn? <lacht> Es kommt darauf an, tatsächlich, wie sich Lucien Favre auch hier in Dortmund entwickelt noch in den nächsten Wochen. Und das messe ich dann auch an Titeln. Wenn er ein, zwei Titel holt und das im März, April absehbar ist, kann ich mir vorstellen, dass die Dortmunder durchaus noch mal verlängern. Und sei es nur um ein Jahr, es müssen ja auch Alternativen ja, da sein. Die, die ich bisher so gehört habe als Alternativen, die stehen unter Vertrag. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Eberl oder auch die Kollegen in Leipzig gerne ihre Trainer an Dortmund verlieren würden, wenn die dann überhaupt hier hinkommen wollen würden. Ich denke, es hängt viel mit den nächsten Monaten, auch mit der Entwicklung unter Corona zusammen. Aber dass sie sich im kommenden Sommer gütlich trennen, ist durchaus nicht ausgeschlossen.
0: Yes, gut, Dankeschön für die Einschätzung. Christoph Freund war erleichtert, dass der Name Salzburg und Jesse Marsch jetzt nicht viel. Lothar, kurze Anmerkung noch dazu? Ja,
3: wenn äh, Fabel und Fabel ist ja auch jemand, der mal von sich aus selbst sagt, ja, ein Angebot, wunderschön, aber ich will nicht mehr. Das ja. hat er ja in Gladbach auch mal vor einigen Jahren gemacht. Mhm. Trotz Vertrages hat er dann nach fünf, sechs Spieltagen äh, da hingeschmissen. Also äh, es müssen ja beide Seiten wollen. Und das, glaube ich, äh, wird über die Saison hinaus nicht mehr möglich sein. Ja, wir haben auch eine
0: Einschätzung von Ihnen über Social Media auch zu diesem... Äh Thema, nimmt man die, ohne dass Sie es jetzt inhaltlich bewerten, in Österreich wahr, also dass Favre hier immer wieder zumindest mal latent so angezweifelt wird?
1: Ja, natürlich. Die, Öster die deutsche Bundesliga ist in Österreich schon sehr beliebt und viele beschäftigen sich auch damit. Und natürlich mit Vereinen wie Bayern, Dortmund oder ja, internationale Spiele, das nimmt man schon wahr. Man nimmt auch die Diskussionen wahr. Aber, ja. ja,
0: Zuspruch, aber hier, ne? also er ist und bleibt der Beste. also Es gibt durchaus auch eine ganze Reihe Leute, die nach wie vor sagen, wer soll es denn besser machen als Lucien
5: Favre?
2: Ja klar, wir haben ja auch die Zahlen gesehen, die sprechen für ihn. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass er keinen Titel geholt hat, bis jetzt zumindest, ähm, hm. und ihm vielleicht so dieses Emotionale, was ja auch zu Dortmund so gut passt, ähm, nicht immer transportieren kann, ähm,
0: Liegt ja, es auf der Hand, dass diese Diskussion in irgendeiner Form auch, auch, auch
3: anhalten würde?
0: Ja, ja. Er hat viel. dann die
2: ja. wichtigen
3: Spiele verloren. Ja. Letztes ja. Jahr 1 gegen Bayern in der Bundesliga, Heimspiel. Wenn er gewinnt, dann hat Dortmund riesenmeisterschaft riesen Ein Jahr vorher acht oder neun Punkte Vorsprung verspielt. Dann das Supercup-Endspiel auch in München, wo sie hervorragend gespielt haben. Auch wieder verloren. Und das sind halt das, die Dinge, die man ihn so ein bisschen angreitet, dass er sagt, wenn es darauf ankommt, dann ist die Mannschaft nicht da oder dann sind die Ergebnisse nicht da?
0: Aber Lothar ist da, wenn es drauf ankommt. Jetzt bei unserem Tippspiel. Ach so, ja. <lacht> heute haben wir nämlich noch zwei interessante Bundesliga-Begegnungen bei uns im Angebot. Freiburg spielt gegen Leverkusen. Leverkusen. Na? 1 zu 2. 1 zu 2. Und Hertha im Moment in einer
3: schweren Situation gegen Wolfsburg. Unangenehmes Wolfsburg. Bisher kein Spieler Bundesliga verloren. Uh, unentschieden Spezialist. Auch heute unentschieden 1 zu 1.
0: Okay, also soweit die Einschätzung von Lothar Matthäus dazu dann. Äh, wir haben, das wissen Sie, unseren Hammerherbst mit ganz viel interessantem Sport und heute äh, auch was läuft wo, das würde ich Ihnen jetzt gerne mit an die Hand geben. Die zweite Liga direkt im Anschluss hier bei uns unter anderem mit der Partie Fürth gegen Hannover 96, die Premier League, 17 Uhr, ein Superspiel Manchester United gegen Arsenal. Die Formel 1 läuft schon in Imola, auch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Und dann noch der Hinweis, Ricardo Basile ähm, spricht morgen mit Weltmeister Skoda Mustafi über seine persönliche Lebensgeschichte, meine Geschichte heute ab 22:30 Uhr. Also viele wirklich interessante Dinge. Zwei kurze Fragen an Lothar. Man hat Zitat des Tages machen wir jetzt. Gleich aber nochmal Lothar, Zitat des Tages von Max Eberl. Und zwar lautet es. Wie folgt, dass wir jetzt alle solidarisch sind, ist wichtig. Großes Wort wurde von vielen programmiert, aber von nicht so vielen gelebt zusammenstehen, um einfach aus dieser Pandemiegeschichte rauszukommen. Ein Appell, dem wir uns sicherlich alle anschließen können. Lothar, ganz kurz. Ähm, Fritz Keller ist zu Franz Beckenbauer gefahren, hat ihm gesagt, nach den Untersuchungen, die jetzt vorliegen, ist er sozusagen äh, freigesprochen aus Sicht des DFB oder von jedem Verdacht
3: freigesprochen. Wie, wie finden Sie das? Es ist Zeit geworden, dass sich der DFB bei Franz Beckenbauer meldet. Und wenn diese Nachricht stimmt, dann freut es mich vor allem für Franz Beckenbauer. Und der DFB hat doch eine gewisse Zeit verschlafen, um eben diesen Kontakt zu Franz Beckenbauer persönlich herzustellen. Aber immerhin jetzt hat es ihn ja. gegeben.
0: Und Sie sind Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft und gestern wurde ein anderer Ehrenspielführer, wäre 100 Jahre alt ja. geworden, Fritz Walter, ich durfte ihn als junger Reporter interviewen, Sie haben ihn sicherlich erlebt, Was, wie waren die Begegnungen mit ihm?
3: Ja, wie man den Fritz kennt, äh, familiär, freundschaftlich, äh, herzlich und äh, ja, ich glaube, er ist das Gesicht des deutschen Fußball in der Nachkriegszeit gewesen, als Kapitän, als Vater dieser Mannschaft und als verlängerter Arm des Trainers. Also ja, ich war froh oder glücklich, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ja,
0: heute ist hier in München das Wetter, das man Fritz-Walter-Wetter nannte, nämlich Regen. Da hat er besonders gerne und wie so oft besonders gut gespielt. Also ein toller Mensch, ein toller Fußballer, eine wunderbare Runde. Vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.